2: CGMD talk with
3: des opinions de tous les horizons. You're a cousin, you're a real.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Zone Insolite, une émission qui vous parle de sujets paranormaux, d'ovnis, d'extraterrestres, d'expériences étranges ou encore euh, des discussions sur des articles intéressants décrivant des phénomènes étranges. L'émission est en direct au 96.9 fm et pour ceux qui réécoutent, euh, qui veulent réécouter les podcasts, vous pouvez aller sur le site de la radio en ligne au https euh, ah. 2baroblique 969fm.ca. Euh, si vous n'êtes pas en direct, ben, vous allez aussi euh, dans les menus, cliquer sur les podcasts et faire une recherche sur l'émission Zone insolite et la date de diffusion qui voudrait que vous aimeriez réécouter. Vous pouvez également nous voir, oui, nous voir en différé sur le site https conscienceplus.com et vous cliquez sur les émissions qui vous intéressent. Mon nom est Denis Guy et euh, je ne suis pas aujourd'hui avec euh, Pascal. Pascal est retenu euh, pour des raisons personnelles. Et euh, je suis par contre avec euh, un invité que je vous présente immédiatement. Euh, C'est notre ami Marcel Boyer que je vous mets à l'écran directement. <rire> Bonjour. Bonjour Marcel. Euh, oui, oui. Écoute, Marcel, j'ai euh, vu dans tes messages à un moment donné que tu avais eu... Ben, je m'excuse, je ne t'ai pas présenté comme il faut à la, à la population, si on peut dire. Euh, toi, Marcel, est-ce que tu pourrais te présenter toi-même? Parce que je suis un petit peu embêté, tu fait pas mal de choses de ta vie. Parce que <rire> si j'arrive pour te présenter, je risque d'en manquer un petit peu au travers de ça.
3: Alors, okay. ben écoute, combien de temps que tu me laisses? Cette <rire> euh, présentation écoute, à la base, base euh, j'ai toujours été dans la moto jusqu'à il y a 20 ans environ j'ai eu un magasin de moto longtemps euh, par la suite j'ai vendu commerce je suis allé en massothérapie et ensuite j'ai tombé dans la marmite la géobiologie des sciences je dirais pas occultes négatives mais occultes positives euh, je me suis mis à ressentir des choses euh, j'ai passé à travers quatre cancers et un ACV pour euh, comprendre qu'il y a beaucoup de maladies puis beaucoup de choses qui nous arrivent qui sont liées à des émotions. Donc, de plus en plus maintenant, on, on aide les gens à traverser ces émotions, les comprendre et les transformer euh, un peu comme une alchimie. Donc, tout ce qui a été fait négativement que vous avez absorbé ou accepté, c'est possible de transmuter maintenant en lumière, ce qu'on va parler tantôt d'ailleurs.
1: Super, merci. Euh, J'ai vu aussi sur ton forum, pas ton forum, mais sur ton Facebook le, que tu avais eu euh, dernièrement euh, des expériences que peut-être certaines personnes ont déjà eues ou des gens qui ont été euh, aux prises avec euh, des choses comme ça. Je sais pas trop comment l'interpréter, mais euh, cette expérience-là semble être fait avec des gens qui avaient des pouvoirs ou encore des gens qui avaient qui seraient peut-être d'une civilisation autre ou des gens qui seraient des descendants de. Alors, je te laisse t'expliquer un petit peu sur ce que tu as vécu et que tu as eu des difficultés. Par contre, tu en es sorti très bien maintenant euh, de tout ça, cette, cette expérience-là. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ce qui est arrivé?
3: Bien, ce sont euh, de, de multiples expériences, trois, trois en réalité. Euh, donc, je peux vraiment me, me rappeler parce qu'il y en a sûrement d'autres. Mais les droits principaux, effectivement, certains vont dire euh, qu'on contacte les gens qu'on nomme des reptiliens. Je suis pas tellement de cet avis où j'aime pas mettre l'étiquette reptilien, parce que c'est pas parce que euh, ces gens-là deviennent, euh, deviennent reptiliens qu'ils vont se mettre à pondre des œufs puis ils vont commencer à pousser des nageoires, pas du tout. Mais disons que c'est des gens qui peuvent avoir été affectés ou transmutés euh, par l'ombre. Il y a certains gens qui vont dire que pour atteindre ce niveau, ces gens-là doivent avoir un certain mariage consanguin, on parle des hautes noblesses dans la hiérarchie, ou la famille, famille, famille. Euh, je pas là non plus. Mais moi, ce que j'ai rencontré, ce sont des gens qui sont venus me voir, ou que je suis allé voir même par curiosité, euh, où ça me disait de ne pas y aller. Le premier, entre autres, où je suis allé, chez, chez une amie. Et puis, euh, on voulait pas y aller ma conjointe et moi, Carole, mais on est allé pareil, par curiosité. Puis Carole, quand elle est entrée sur le lieu là-bas, elle s'est fait un tour de rein, s'est euh, déplacée de vertèbre. Et puis, on est allé tout de même, on a continué notre <coughs> notre quête. Et quand j'ai aperçu cette personne-là euh, dans la soirée, alors, <coughs> elle est venue me voir, puis elle a déposé sur moi comme comme une cape, une cape de, de ou une peau d'ours, on va dire, qui était très, très lourde. Je me suis mis à transpirer à voir chaud. Puis tout au courant de la soirée, euh, il est arrivé des trucs que je me suis fait comme j'aime pas le mot attaquer, mais oui effectivement, on a essayé de m'entraîner dans des euh, dans des profondeurs. <rire> Puis malheureusement, il est arrivé euh, par ce qu'on appelle des clés syntoniques. Les clés syntoniques, c'est des vibrations entre lesquelles on devient, euh, on perd nos capacités à, 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 à notre immunité au niveau de la lumière. Et effectivement, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, par la suite, euh, je me suis retrouvé avec une trentaine d'amis là-bas qui sont mis à, à me détester, à dire que j'étais euh, une personne qui était dans, dans l'ombre, que maintenant je travaillais pour euh, l'État sombre. Et ça m'a pris euh, plusieurs semaines, je dirais pratiquement deux mois à m'en sortir. Et euh, ce que j'ai fait, c'est qu'avec des amis, je suis venu à bout de faire une restructurations rétrospective d'aller chercher toute l'ombre que cette personne m'avait affligée et doucement je me suis mis à transformer son, son ombre qu'il m'avait laissé en lumière euh, par un, un genre d'alchimie énergétique et avec un peu de temps, peut-être un mois ou deux je suis arrivé à vraiment à me dépatouiller de, de son ombre à la transmuter en lumière et du même coup j'ai retrouvé ma lumière à moi. Donc maintenant cette personne ou cet individu ne peut plus rien contre moi. J'ai pris sa force que j'ai transmutée en lumière et j'ai retrouvé la mienne. Donc, avec du recul, c'était très difficile, mais ça m'a permis de grandir.
1: Ouais, c'était euh, quelque chose qui s'était passé, tu me disais, euh, quel moment?
3: Il y a, il y a environ euh, trois ans de ça.
1: OK, donc a euh, ça ah ouais. a pris quand même beaucoup de temps avant de pouvoir euh, t'en sortir, c'est ce que je comprends.
3: Euh, je dirais environ deux mois. Après deux mois, j'ai commencé vraiment à... à comme on dirait, à prendre du bois de la bête, et euh, comme de dire, et euh, commencer à transmuter son énergie. Et puis, euh, on a on a un copain qui, qui c'est très insolite, on a un copain qui, qui, qui s'appelle Michel, qui lui arrive à faire apparaître des trucs, à les manifester des choses. Et puis, Michel, euh, quand je suis allé le voir, je commençais un peu à me relever. Et j'avais été chez Michel lors d'une conférence que je donnais dans son coin et puis on est allé le voir avec moi et Caro, et puis quand je suis arrivé chez lui, il me dit, ça va pas très bien, ben je dis, oui, ça va pas mal mieux que ça allait, ça allait beaucoup plus mal. Puis Michel a mis ses, ses mains comme ça devant moi, puis il y, a, il y a une pierre ou un cristal qui est descendu dans ses mains, puis j'ai vu ses mains qui ont, qui ont baissé sur le, le poids du cristal, et puis quand il a ouvert ses mains, il y avait une pierre qui était, qui était pas jolie, un peu comme un, un plancher de bois, c'est comme une pierre qui était semi-transparente avec du sable ou de la terre dedans. Et Michel m'a dit La pierre est pas très belle Il dit Non, j'en ai déjà eu des plus belles que celle-là. Puis il m'a dit Plus tu vas te nettoyer, plus tu vas faire du ménage en toi encore plus, plus la pierre va devenir transparente et même blanche et même transparente. Et ça, ça fait environ quoi? Euh, deux ans, deux ans et demi de ça, je vais te montrer la pierre, si tu veux bien.
1: Oui, on, on la voit pas à la radio, mais je vais la décrire, si on peut dire. Moi, ce que je vois, c'est une pierre euh, blanche. Un cristal. Un cristal. Blanche,
3: rosée, la lumière ne le permet pas. C'est rosé, mais même quand dans les, dans les coins, elle est de plus en plus euh, translucide.
1: OK. On le voit bien, par exemple, sur le site euh, Internet euh, conscienceplus.com. Les gens pourront le voir, mais ça, c'est à la radio, là, exact. je peux pas le, le, le décrire plus que ça. C'est un peu comme pyramidal, mm -hmm. Si on peut dire la, la pierre est toute oui. petite, elle a. Euh, je dirais à peu près euh, 3 cm. Un
3: pouce et demi par un pouce et demi,
1: vrai, ouais. Oui, à peu près 3 cm, là, sur une forme à peu près euh, triangulaire. Et euh, elle est blanche, un peu semi-transparente, effectivement. Elle a été bien nettoyée?
3: Ah, elle s'est nettoyée toute seule, je n'ai pas de Et c'est un peu comme ça, ressemble un peu à un iceberg, un
1: peu. Oui, ouais, on, pourrait, on pourrait dire ça, un iceberg. <rire>
3: Qui est, ce qui est insolite, c'est que d'un, on parle de, de on parle de choses qui sont impalpables, des personnes qui viennent de l'ombre, on va dire, pour tenter de nous freiner. Euh, et puis l'insolite aussi, c'est que tu fasses apparaître une pierre, c'est super cool, c'est intéressant. Mais que la pierre évolue avec ton nettoyage, ça, c'est encore plus intéressant. Ben oui.
1: Oui. Vraiment. Well, fait que ça, ça fait euh, ça fait quand même quelque chose à à parler qui, qui, qui est différent de ce que c'est que les gens peuvent vivre normalement. Et puis, toi, dans la vie, tu fais des soins, toi, hein? C'est ça que tu fais en général, là.
3: Effectivement, c'est que grâce à cette expérience, qui m'amène à d'autres expériences, euh, on, on, refait les, on fait les, les lignes entre les points un jour, je me suis aperçu que tout ce qui existe sur Terre, comme, comme l'enseignait ou comme le, a tenté de l'exprimer, M. Tesla, Nicolas de son prénom, c'est que toute une vibration, tout un ADN, toute une forme, toute une mécanique, puis quand on arrive à, à transmuter cette mécanique en positif, négatif ou en lumière ombre, on peut renverser à peu près n'importe quoi. Et de plus en plus, moi, c'est que j'ai récemment travaillé avec des, des gens qui, qui viennent de, 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 de... pas de profondeur, mais qui ont vécu beaucoup de choses vraiment, vraiment négatives. Et puis, je me suis retrouvé dans un rassemblement de ces personnes et puis, sur le coup, j'avais été invité par une amie. Puis quand je suis arrivé là, je me dis, merde, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est des gens qui sont vraiment sombres. Et puis, un à un, je me suis mis à parler avec ces personnes. Puis je me suis mis à regarder ces personnes en disant, merde, ces gens-là, ils ont un grand potentiel de lumière. Dès qu'ils vont se décider à transmuter leur ombre, leur expérience négative, négative, en positif, pour pouvoir s'en servir maintenant pour aider les gens qui traversent la même chose.
1: Oui. Et puis, euh, tu m'avais parlé, justement, de quelqu'un que tu avais rencontré, que, que vous, vous étiez pas tout à fait sur les mêmes opinions, si on pourrait dire.
3: Effectivement, euh, grâce, à, grâce à cette première rencontre, euh, une amie m'a fait rencontrer euh, une de ses connaissances qui n'allait pas bien du tout, du tout. Puis, Il est venu me voir, puis c'est un gars hors de Montréal. Et puis, il était dans la région montréalaise pour une raison x, x Z. Puis, il voulait venir voir absolument. Puis, on a longuement parlé ensemble. Puis, il m'a vraiment questionné à savoir j'étais qui, euh, disons, connaître ma source, euh, être sûr que j'étais dans, dans la vraie lumière, pour m'expliquer que lui, c'est un reptilien qui euh, il se disait reptilien. C'est pas moi qui l'ai nommé. Il s'est étiqueté lui-même. Et puis, il se disait reptilien, mais dans la lumière et dans l'ombre. Donc, il voulait comme passer du côté lumineux, si on veut. Et, mais il n'était pas prêt à laisser son côté ombragé. Et puis, on a parlé longuement. On a échangé. J'ai trouvé ça fort intéressant de pouvoir discuter avec une personne comme lui. Et puis, environ après une heure et demie, il m'a demandé si je lui faisais un soin. J'ai dit, catégoriquement, non, ça n'arrivera pas. Parce que tu es dans une vérité qui est vraiment pas la mienne. Et je suis assuré que tu n'es pas prêt à venir à la mienne. Donc, tu peux simplement t'en te, retourner chez toi. Est... Et, il est parti. Il était content. Il dit, écoute, je suis heureux d'avoir parlé avec toi, mais je comprends qu'on a des différences. Euh, J'avoue que ça m'a démontré des trucs. Puis maintenant, non, je décide de rester de mon côté. Parfait. merveilleux. C'est ton Donc, choix.
1: C'est quelque chose quand même.
3: Ben non. Quand tu baignes là-dedans, c'est comme... Comme dirait dirais dans, dans le vieux film, « Another day at the office mm ». -hmm c'est
1: que ça devient euh, normal. On a déjà parlé euh, précédemment euh, d'expériences que tu as vécues aussi euh, dans le passé, peut-être avec des gens qui sont différents de nous. On pourrait appeler ça de même. En voiture, ouais. avec euh, des... Des, euh, des êtres ou un être que tu as pu ramasser avec toi à un moment donné en voiture. <rire>
3: Ça fait longtemps, ça fait ouais. très, très longtemps, j'avais 18 ans, ça fait longtemps. Ouais. Oui, effectivement, c'est une longue histoire, mais pour la, la condenser, c'est qu'effectivement, j'avais récupéré euh, un homme, euh, un homme dans la quarantaine d'années, tout maigre, euh, chétif, qui avait été frappé par une voiture apparemment dans une zone de très, très euh, éloignée. Et puis, euh, j'ai fait monter en voiture, puis il y avait un dialecte euh, vraiment incompréhensible. Et puis, euh, j'ai fait monter dans la voiture, puis j'avais deux amis avec moi qui, qui ont eu très peur. Ils ont sauté sur la banquette arrière pendant qu'il y avait peur. Et puis, euh, on, on a traversé un grand pont. puis de l'autre côté du pont il y avait des policiers qui étaient en, en surveillance ou quelque chose. Je leur ai dit que j'ai récupéré quelqu'un. Puis, euh, ils m'ont dit de l'amener de à l'hôpital. Ils m'ont dit, tourne à la deuxième lumière, à la troisième lumière, il y a un hôpital. Puis, j'ai laissé là. Mais c'était vraiment particulier. Puis, par la suite, mes amis, on s'y a rencontrés une fois ou deux, puis je leur ai demandé euh, s'ils voulaient parler de cette expérience. Puis, les deux m'ont dit non, on ne va pas en parler. Même, par en plus, ça va être mieux comme ça. Puis, par la suite, euh, il y a peut-être euh, 30 ans plus tard, euh, j'ai été témoin d'un accident de vélo. Euh, tout simple, simple, simple. C'est un accident de vélo. J'étais, euh, C'était la fête du Canada. Les, les rues étaient très, très calmes. J'habitais en Estrie dans ce là et puis, j'ai arrêté un stop. Puis, il y a un gars qui est passé à côté en vélo. Il avait l'air être euh, sous effet d'alcool ou je sais pas quoi. Puis, il a pas fait son stop. Il est parti. Il a passé devant moi. Puis là, il a fait une embardée. Sa pédale a coché le sol. Puis, il a passé par-dessus le guidon. Il s'est pété la, la, la tête au sol. Puis, je me suis mis derrière lui dans la piste dans la là avec ma voiture. J'ai allumé les, les, les clignotants. Puis, j'ai fait de 9 à 1. Il était couché au sol. Il bougeait pas. Et, euh, à ce moment-là, il y a une dame qui a mis la main sur mon épaule. Puis elle avait un gars de caoutchouc. puis Elle m'a dit, euh, j'apprends à devenir urgentologue. Donc, euh, si tu veux, je vais t'aider. <rire> je partais, j'ai laissé le téléphone. Je me suis décalé. puis Il y avait une autre dame qui était une urgentologue aussi. Du oui. coup, il n'y avait pas qu'un monde autour de nous. Puis euh, La dame, au 911, lui a demandé de est-ce qu'on soulève la personne parce qu'elle avait encore une jambe dans le cadre du vélo. Elle avait une jambe de cassé, mais elle saignait abondamment de, de la bouche et des dents. Donc, euh, ils m'ont demandé de prendre sa ceinture, puis il était tout maigre. J'ai pris sa ceinture, on l'a soulevé, il y a un gars qui a retiré le vélo d'en dessous et là, on l'a mis sur le côté, puis c'était le même gars que j'ai vu quand j'avais 18 ans, donc euh, 30 ans. Hein. Pis, wow. Il est mort devant mes yeux, les ambulanciers ont essayé le, de le réanimer, mais j'ai vu quand il qui est décédé, il est parti. C'est comme s'il était venu me revoir pour finaliser quelque chose.
1: Oh, c'est quand même extraordinaire. Cet, cet homme-là semble pas avoir eu euh, de chance trop, trop. Il n'a pas, il a...
3: Il a pas vieilli. Il n'avait pas vieilli. Pareil, pareil, chose. Ah, mon non. Dieu.
1: Wow. Puis là, la femme, c'était quelqu'un quelqu qui était peut-être proche de ces gens-là ou euh, parce que... Non,
3: pas du tout. C'était une dame qui passait sur la route euh, derrière moi. Puis. Euh... On s'est jamais rencontrés par la suite. Et puis, je me souviens, euh, quand les ambulanciers ont tenté de le réanimer en, en lui donnant des chocs électriques, euh, je leur ai demandé est-ce que je dois rester ici. Ils m'ont demandé t'as pas été dans l'accident. Non, 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 il ne pas toucher, donc non, tu peux t'en aller. C'est par la suite, j'ai fait des recherches, puis c'est comme si cette expérience-là n'avait jamais existé. C'est comme si, des fois, il y a des portails qui s'ouvrent, des trucs, des machins qui sont incompréhensibles, mais le message est seulement pour nous.
1: Ouf, c'est vraiment... Donc,
3: il arrive, il arrive des portails. Ouais. Eh bien. Puis, tantôt, tu me parlais d'extraterrestres aussi, de, de, pas d'extraterrestres, mais de, de choses insolites. Il y a un de mes amis qui me disait, justement, euh, il n'y a vraiment pas longtemps, euh, <rire> j'ai vu un truc sur Facebook, jour, ça disait, justement, euh, si tu te servais par un extraterrestre, ce n'est pas un enlèvement, c'est un sauvetage. Euh, ouais. Et... Euh, <rire> Il me disait que si jamais c'est enlevé, euh, parce qu'il y en a des enlèvements, puis lui, ce qu'il me disait, c'est pas moi qui l'a dit, je peux juste répéter, mais il me disait que si jamais on est enlevé, on est amené ailleurs, puis on est conscient, en leur disant qu'on est de, un être divin, qu'on a une divinité en dedans de nous, ils peuvent pas vraiment rien nous faire, rien de maléfique. Mm -hmm. Mais par contre, si on veut partager nos expériences ou nos connaissances avec eux, on peut le faire en leur demandant euh, un exemple d'ouvrir l'eylande pénale euh, ou de donner une une, une une quelconque information qui va nous aider dans notre développement, dans notre croissance personnelle. Mmh.
1: Intéressant.
3: Oui, c'est intéressant, mais en quelque part, c'est de comprendre que, on ne on, partage jamais idée que moi là-dessus, mais en quelque part, on, on sait qu'on est l'œuvre de quelque chose qui est plus grand que et puis, on sait que la première chose qui vit dans notre corps, c'est notre cœur qui se met à battre, puis notre cœur va répandre dans notre corps les, notre ADN, ARN, les cellules souches pour qu'on ait ce manque de bras, dans en a pas Puis quand on a atteint notre croissance, ça, ça s'arrête. Et puis, on est l'œuvre de quelque chose de plus grand que nous. Donc, si on arrive à comprendre ou accepter que, qu'une molécule étrangère peut augmenter cette œuvre, on peut commencer à se poser des questions.
1: Oui, en effet. Oh, C'est intéressant parce qu'on a souvent des, des expériences qu'on se demande justement comment on réagirait ou euh, certaines personnes disent euh, avoir été sauvées extrémiste Mais mm -hmm. euh, ces gens-là ont fait appel, ont appelé au secours télépathiquement ou je sais pas quoi. Là. Ils ont appelé ce secours, puis ils ont reçu euh, vraiment un secours pour les libérer d'êtres qui, pour eux, étaient, euh, qui n'étaient pas vraiment euh, bénéfiques, si on pourrait dire. fait que c'est vraiment une autre euh, manière de dire qu'on est euh, plus grand qu'on pense, puis faut se servir de ce qu'on est. On a vraiment, lorsqu'on fait une prière, en fin de compte, c'est comme une télépathie avec euh, avec un être supérieur ou des êtres supérieurs à nous autres.
3: Oui, puis il y a aussi le fait que on est... Euh, je pas le mot de pas dire le mot surveillé, mais je dirais qu'on est peut-être protégé. Ça m'est arrivé, ça, il y a peut-être une quinzaine d'années. Je travaillais pour une grosse, grosse compagnie puis j'étais en déplacement pour aller en estrie, pour un, un truc d'ingénieur, en tout cas. Et puis, j'avais un, un ami qui était dans une voiture devant moi qu'on était sur le pont Champlain. Puis, je en plein milieu du pont Champlain en haut, dans la voie de gauche. Et puis, tout à coup, j'ai vu sur l'eau une pluie torrentielle qui s'en allait. Ça fait des, des machins. Et puis, le vent était tellement fort que à côté de moi, il y avait un gros camion à 53 pieds. Puis, j'ai vu le camion qui commençait à tanguer vers moi. Et puis là, je me dis, merde, il faut que je sorte ici absolument. Puis, il y avait des voitures partout, c'est impossible. Et puis, là, j'ai vu le camion qui tombait, le camion, la remorque qui tombait sur moi. Puis, j'aimerais je, je, t'expliquer comment. Je, je ne sais pas. Puis, je comprends pas. Puis, un jour, je comprendrai peut-être. C'est que c'est comme si quelqu'un avait accéléré la voiture dans laquelle j'étais. J'étais seul. Et c'est comme si le, les autos devant moi, s'étaient dématérialisé ou tassé ou quoi que ce soit. Puis quand je suis arrivé devant le tracteur, le, le, la remorque s'est renversée où j'étais. Et puis là, le tracteur s'est renversé aussi. Puis je me suis retrouvé devant le camion. Et puis ça s'est fait en un temps éclair. Puis le copain avec qui j'étais était devant moi, puis là, il a vu le camion se retourner, puis il a appelé au bureau, il me dit « Marcel est mort ». Et puis, à la sortie du pont, euh, la température s'est calmée un petit peu, j'ai arrêté, j'avais les jambes qui chéquaient un petit peu, et puis j'ai appelé au bureau, puis mon patron me dit « t'es pas mort toi, il y en qu'un camion qui est tombé sur toi ». Non, il est pas tombé sur moi, mais je peux pas dire comment ça se fait, mais effectivement, c'est comme si je m'étais dématérialisé, dématérialisé, puis il m'avait changé de place. Comment tu expliqué, je ne sais pas, mais j'en ai vécu beaucoup de choses comme ça.
1: Wow! Vraiment, là. Ça, c'est des, des expériences qui sont vraiment extraordinaires. On voudrait expliquer ben, ça à, à, aux gens, puis ils ne voudraient pas le croire tellement...
3: Euh... Non, mais c'est ça. J'ai écrit, d'ailleurs, tu as, as, as lu une partie de recueil que j'ai écrit dans le passé. Puis, euh, j'ai écrit beaucoup d'aventures comme ça. Il y en a au-dessus de 200 pages, 300 pages, je ne me souviens pas. Et puis, Carole Lemonnet, j'ai fait lire le... le, le le bouquin, euh, le pas le manifeste, mais le, le manuscrit, et puis elle me dit « Il faudrait que tu fasses publier ça un jour. » Pourquoi? Moi, j'ai juste écrit par plaisir ou par, pour me rappeler un jour, si j'oublie. Non, non, c'est qu'il y a plein de gens qui ont vécu plein de trucs et ils comprennent pas. Donc, en voyant que quelqu'un d'autre qui a vécu un autre truc, ça peut aider ces gens-là à pas perdre la tête ou à se recentrer ou à se rassembler aussi. Puis, tu le sais, de ça ici, ci euh, les familles, les familles de sang, est, ça, ça éclate pas mal, ça séparait beaucoup, il y a une grande dualité partout, mais on, on a tendance à retourner envers ce qu'on appelle la, la tribe, la tribu, donc on va se rapprocher des gens qui pensent plus comme nous. Et puis c'est correct aussi, il n'y a pas de problème, mais il faut arrêter la dualité, puis il faut vraiment se, se, se rapprocher des gens qui pensent comme nous, qui ressentent comme nous, puis d'arrêter de se séparer des autres gens, ils vont se séparer seuls.
1: Ouais, c'est bon. Écoute, euh, tu restes -tu avec nous. J'ai ben des oui. petits commanditaires à passer, fait qu'on doit faire place un peu aux commanditaires. Et puis, euh, on plaisir. reprend euh, tout ça après les commanditaires. À Ciao. plus.
2: CJMD 96-9. <rire>
1: Bonjour tout le monde, on est de retour après cette courte période euh, commanditaire. Et je suis toujours avec euh, Marcel Boyer. Et euh, on discutait justement pendant des commanditaires et puis euh, il aimerait ça nous parler de son appareil, un appareil Tesla que lui euh, a utilisé pour justement fabriquer des, euh, des, des, des bijoux. Des bijoux. OK. Bon, ben. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? C'est quoi exactement ce que tu fais là, présentement?
3: Oui, avec grand plaisir. Euh, M. Tesla, Nicolas de son prénom, euh, il y a très longtemps, il a, il a compris que tout ce qui existe, tout ce qui vibre sur Terre a une vibration, a une chaîne moléculaire elle-même, une ADN, que ce soit une grippe, que ce soit un virus, que ce soit quoi que ce soit. Euh, C'est qu'on peut aller chercher, euh, par exemple, quelqu'un qui, qui, qui fait une bronchite, on peut aller voir évaluer la vibration de la bronchite, la retrouver, et grâce à l'appareil, on peut l'inverser et la retourner dans le corps pour aider à faire une guérison. Ça devient un peu comme un antidote. Euh, il y a aussi le fait que, avec cet appareil aussi, comme je disais tantôt, on discutait avec Denis pendant pendant les euh, on peut, on fait déjà des, des, des bijoux en verre qui ont une forme un peu comme euh, on appelle une forme toroïdale comme un beigne comme à bon français. Et dans cette énergie, euh, il y a trois matériaux nobles. Donc, il y a le, le verre qui s'appelle la silice, qui est dérivé du sable. Il y a aussi de l'ormus. L'ormus, c'est dérivé de la, des minéraux de la marmotte, parce qu'en vieillissant, on se déminéralise, donc c'est important de se reminéraliser. Et il y a aussi des feuilles d'or, un peu comme un transistor. Donc, avec l'appareil de Tesla, on peut commencer à prendre des bijoux et y mettre des intentions et des attentions et des vibrations, même un peu comme anciennement en Égypte, où il y avait beaucoup de sable, de l'or et, de, et des minéraux de la mer morte, c'est à côté, euh, on pouvait faire des amulettes, donc un produit ou un, un, un petit cadeau, un petit bijou pour permettre aux grands voyageurs de voyager, de traverser euh, les territoires. Donc c'est un peu ce qu'on fait avec l'appareil aussi. Mais l'appareil a plusieurs d'autres vertus que ça. On peut aller beaucoup plus loin, même aller voir ce problème dans les vies antérieures, aller, aller renverser des trucs. C'est un appareil qui est vraiment très intéressant parce que cet appareil a été, a été conçu par, par des grands, grands, grands de ce monde qui se connectaient à d'autres choses dont on parle dans zone insolite. Et quand on, on se connecte à, à ce que les gens se sont connectés pour, pour faire cet appareil ou la développer, c'est qu'on peut dépasser vraiment euh, la, la capacité de l'appareil parce qu'on se connecte au champ euh, où les gens s'étaient connectés pour fabriquer l'appareil. On parle d'ordre beaucoup plus grand, hein, des choses qui ne s'expliquent pas mais qui se ressemblent. Donc, c'est un appareil qui est vraiment très, très agréable et puis on a des très, très bons résultats. Là. Mais il faut l'employer avec bonne intention très important.
1: Mm -hmm. Donc, c'est l'intention qu'on y met dedans, ce soit, là, à ce moment-là, c'est des intentions que les gens euh, te demandent à toi pour, euh, justement, faire euh, un, un, un bijou qui va les aider dans ce sens-là.
3: Exact. Ben, regarde, on a fait des photos, ce qu'on appelle des photos euh, qui de Kirlian, dernièrement, avec, euh, avec Carole, ma conjointe. Et puis, on a une copine qui a un appareil Kirlian. Et puis... Euh, on a pris une bille, euh, puis avant de la reprogrammer, on a fait une photo de Carole. Carole, son aura était très, très rouge, beaucoup dans l'ancrage, dans la solidité, dans l'action. Et puis, on a programmé une bille euh, avec l'appareil sur les lieux là-bas, euh, en voulant avoir une meilleure connexion à sa divinité. Donc, on a programmé la bille, on a mis la bille dans la main de Carole pendant cinq minutes, et... Tout de suite, après cinq minutes, on aurait fait une photo, et la moitié de son image, de son aura était devenue verte. Donc, elle se connectait à son cœur et le rouge commençait à s'estomper. Puis on, a fait une, on aurait fait une photo après 15 minutes, vingt minutes, et puis son aura passait du vert, elle devenait dorée tout partout autour de son cœur. Donc la connexion à la divinité commençait à prendre place. Et, et puis la dame qui avait l'appareil ne euh, comprenait rien. jamais vu autant de résultats, ou autant de rapidité avec. Des, des, des photos euh, qui vraiment vont avec l'intention. Tu avoir des trucs apparaître, ça prend une journée, deux jours, trois jours, une semaine, mais jamais en, en 15 minutes. Donc, il se passe vraiment des choses. Puis on peut, on, 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 comme on disait tantôt au niveau de la, la pierre qui change de couleur, c'est qu'on est toutes des personnes qui peuvent manifester. Et quand on accepte de manifester, de quitter la peur, ben, tu sais toi-même, hein, si tu as peur de rien une journée, il n'y arrive rien. Mais si as peur de tout, mais ben, il arrive, il arrive plein de trucs. Le matin, tu te lèves, ça va être une journée de merde, tu te perds ta tête sur le coin du meuble, je vous prenais une étiquette à donné. mais ben, c'est sûr que tu reviens tu as une étiquette. C'est sûr, sûr, sûr. Parce qu'on manifeste, on a cette capacité-là. C'est pour ça que quand, quand, on travaille avec des gens, j'ai pas le mot de travailler, quand on oeuvre avec des gens, pour en faire, en faire des chefs-d'œuvre, quand on oeuvre avec des gens, c'est qu'on leur dit que maintenant, c'est très, très important d'avoir des pensées qui sont positives. Parce que les gens deviennent de plus en plus avec des grandes capacités de manifestation. Donc, si tu penses à des choses terribles, bien, il va t'arriver des choses terribles. Et si tu penses à des belles choses, bien, il va t'arriver des belles choses. Donc, c'est important de pouvoir s'élever au-delà de la base vibration qui est partout sur Terre maintenant, d'accepter d'en faire partie.
1: D'ailleurs, on attire à soi les gens qui nous ressemblent. On se, on se ressemble souvent avec des gens qui nous ressemblent et puis qui ou qui sont en mmh. syntonisation, euh, si on peut mmh. dire, qui, qui nous qui nous ressemble. et euh, c'est la même chose avec les événements on les Exactement. si, si on, on si on on attire des événements qui nous ressemblent si on est dans la ouais. peur comme tu dis et puis euh, c'est ainsi bien sûr que on l'entretient euh, énormément alors euh, on attire vraiment ce que c'est qui ce dans quoi on on pense ou euh, que l'univers nous euh, nous donne en fin de compte le, ce que c'est que nous on représente euh, comme étant la, la, la chose qui nous fait peur. Tu sais. Euh,
3: je veux dire un truc peut-être que personne n'ose parler, mais je pense que je, ça va être de, je veux pas dire que ça va être de ton avis, mais je pense que oui, c'est que ce qu'on regarde maintenant avec certains médias qui commencent à battre de l'aile, quand on comprend que, que l'ombre euh, va utiliser tout ce qu'elle peut pour atteindre ses fins. Et quand l'ombre n'a plus besoin de cette utilité ou de ce média, bien, on laisse tomber. Comment comme une vieille chaussette.
1: D'ailleurs, c'est ça qui se passe aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de mises à pied dans les médias. Hein? Les médias euh, qu'on a, exemple TVA, ont mis, je pense, 140 personnes ou plus euh, à pied. Euh, ça fait mal. Puis avant ça, il était entretenu par ceux qui, qui font la propagande, si on peut dire.
3: Bon, on n'ira pas, pas, dans la politique, c'est pas le but de l'émission aujourd'hui. Oui. Mais on a juste à regarder euh, la première année de, 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 de la, la pandémie. Euh, à quelque part, euh, les infirmières étaient des, des héroïnes euh, qui ont mises sur un piédestal avec les médecins. Puis un an après, on les a foutus à la porte. c'est la même maladie, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Mm. Donc, quand quand, quand l'ombre n'a plus besoin de quelque chose, il s'en débarrasse. Il ouais. ne demande pas l'autorisation.
1: Absolument. Bien dit.
3: Et quand la lumière, au contraire, la lumière nous garde. Mm -hmm. Comme je te disais tantôt, pourquoi est-ce que le camion, pourquoi est-ce que je me suis métamorphosé, dé dématérialisé pour passer devant le camion? T'sais, si je serais l'œuvre de l'ombre, je serais simplement passé de l'effet.
1: On pourrait dire, justement, que pendant ce temps-là, ton intention, c'était d'être en avant de la, du camion ou loin derrière. C'était un ou l'autre. Ouais. Mais à un moment donné, qu'est-ce ouais. qu qui s'est manifesté, c'est que tu étais en avant du camion. Tu as évité, justement, d'être euh, happé ou euh, amené euh, à, un autre, euh, à un autre niveau de, de, de réalité, si on peut dire. Ben, tu
3: sais, Denis, comme on dit, c'est que... Euh, et des portails qui s'ouvrent. Puis quand ces portails s'ouvrent, on, on, on ouvre quelque chose en dehors, en dehors du monde réel ou du temps linéaire qui existe sur Terre, parce qu'ailleurs le temps n'existe pas. Donc, ça arrive des fois ici qu on, 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 on a des clients qui, il y a des trances, il y a des trucs qui se passent, puis c'est rien de négatif, il n'y a rien de sectoriel du tout du tout. Mais des fois, on va faire vivre quelque chose à quelqu'un, puis ça, ça dure dans notre temps réel ici. 90 secondes, mais pour la personne, ça a duré peut-être une demi-heure. Ah oui. Donc, quand quand on ouvre des brèches, on n'est on pas en contrôle. Mais la brèche doit s'ouvrir pour cette personne à ce moment-là, puis on, on, on a une grande gratitude. Oui. Et plus, plus c'est incompréhensible, plus c'est profond. Mm
1: -hmm. Absolument. J'aime ça.
3: Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est des choses qui arrivent, c'est là pour ça. Pis souvent, c'est des, des portes pour arriver à traverser notre, notre écueil ou, ou le banc de sable qu'on est qu monté dessus ou quoi que ce soit. Mais Il arrive des trucs, il faut juste accepter, oui, j'en suis sorti, merveilleux. Je comprends pas pourquoi, je comprends comprendre plus tard, je ne comprends pas, ce programme, pas grave, mais j'en suis sorti.
1: On l'apprécie, en tout cas, sur le coup, ça c'est sûr. Puis on, on ben, se on... sent privilégié, on se, on se sent connecté là, à ce moment-là.
3: Il arrive des trucs, là, euh, sans se lancer des fleurs, mais il y, y a des gens qui, qui, qui ont des masques qui s'en vont, il y a des trucs qui se passent. A... Puis le médecin qui le suit, ben, c est, en anglais on dit act of God, ben, tant mieux, pas de vue. On cherche pas à prendre aucun, aucun crédit, tu vas mieux, tant mieux, parfait. On est content pour toi. Hum. Ça, ça vient de n'importe qui, ce n'est pas grave, l'important c'est que tu sois mieux c'est que tu as décidé d'aller mieux. Parce que la guérison se fait entre la personne qui, 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 qui a un conflit, une maladie, lui et l'univers. Quand c'est le temps, les personnes vont entrer avec, en, en, en contact avec lui pour l'aider à passer. Et si la personne ne va pas passer, elle ne passe pas. Oui.
1: Tu as aidé beaucoup de, Il faut de faut
2: gens,
3: être toi. Il faut, faut, faut être prêt à, à, à se laisser aider. Et puis c'est souvent le problème des thérapeutes, c'est qu'ils sont là pour aider aider, aider, mais ils vont se ils vont se démolir énergétiquement. Pour aider les autres tellement qu'ils veulent les aider. Et c'est là qu'il faut que ça arrête. On peut. Tu que toi, Denis, Denis, toi, tu, tu consommes l'énergie. Tu as mangé ce midi, tu vas manger ce soir. Puis quand tu travailles avec quelqu'un, tu te dis moi je mange plus pendant ça là. Et non, il faut que tu manges. Puis tu peux demander à l'univers de te donner une forme d'énergie le temps que tu aides cette personne-là. Puis le but, c'est que quand tu vois un, un client ou quelqu'un que tu aides, c'est que par la suite, tu si as trop d'énergie en toi. Si tu as trop d'énergie, c'est facile de s'en débarrasser. Mais si tu es en carence, c'est un gros problème. Absolument. Oui.
1: Tu as aidé déjà beaucoup de gens, toi, jusqu'à maintenant. Fait que tu continues ouais. encore sur cette lancée. Puis en plus, c'est que tu permets d'avoir quelque chose de permanent avec eux en, en faisant justement... Euh, euh, comment je pourrais dire ça toi tu appelles ça un bijou mais c'est pas qu'un bijou c'est un support pour que il y a quelque mmh. chose qui se continue une énergie qui se transmette pendant euh, le temps de sa vie ou le, dans le domaine oui, là, et, où elle avait des problèmes
3: C'est que ces bijoux là ou ces, ces trucs là peuvent être reprogrammés sans fin c'est que euh, l'année prochaine ça se peut qu'on mette autre chose dedans si tu le veux euh, ce qui est très étrange, comme je te disais tantôt Pendant, pendant l'intermission C'est que on peut prendre une bille Et puis la mettre dans un verre d'eau Puis en une période de quelques secondes Le goût de l'eau va être altéré C'est que l'eau va être euh, Recadrée restructurée Dans une forme euh, où il n'y a plus de mémoire Dedans Puis tout comme euh, comme M. Emoto faisait C'est que Emoto, au début, il a pris un, un bocal d'eau, puis il a mis un mot, c'était « amour » sur l'eau. Donc, l'eau s'est mis à se restructurer, mais M. Emoto est resté sur son, son appétit ou sur sa soif. Et puis, il s'est dit « il manque quelque chose ». Fait qu'au lieu de prendre amour, il a écrit sur la bouteille, ou sur le, le, le bac, il a écrit « je t'aime ». Et là, ça vient autre chose. Mm -hmm. Tu sais, c'est dans ton moteur, s'il descend dans le réservoir, mais on ne l'amène pas dans le moteur et ne se passe rien. Donc, ce que tu possèdes, mets-le en fonction, mets-le en action. Et là, il va se passer quelque chose. Absolument. Et pour l'énergie, c'est pareil. Si tu es, es conscient, tu as un paquet de livres dans ton armoire que, que tu as lu tout ça, mais tu ne t'en sers pas,
4: ça sert à quoi.
1: C'est juste. En fait, il faut intégrer les connaissances et non pas juste... Euh, les accumuler pour les restituer au fur et à mesure, il faut les intégrer. Donc, un livre, en fin de compte, c'est une conversation avec euh, l'auteur, et puis cette oui. conversation-là t'amène à évoluer. Si, euh,
3: Dépendamment de, de ta perception aussi.
1: Oui. Effectivement.
3: Ben moi, ça fait, long, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je, je veux faire ce, qu a, ce que j'appellerais des, des soupirs de druides, c'est-à-dire que des gens avec des connaissances, des savoirs, qu'on on se rassemble un soir, une fin de semaine, pour pouvoir échanger. C'est un peu comme dans le film La Belle Verte quand ça débute. Les mm -hmm. connées se rencontrent et puis on est on accepte d'échanger nos, nos capacités, euh, nos connaissances pour faire, pour permettre d'évoluer. Et non d'avoir une chaise gardée. Moi j'ai trouvé ça, moi je te donne pas ça, mais non, moi, si je te donne ça, ça va prendre mes clients. Non, on, on, on est là pour évoluer. Puis si on se freine, si on freine l'évolution, on se freine nous aussi. Donc le but, c'est pouvoir échanger, partager. Une belle idée. Même partager, j'aime pas le mot partage, parce qu'un partage, euh, tu sais aussi bien que moi. Hein. Si tu fais 100 000, mais en donnes 50 au gouvernement. Ça, c'est un partage. Lui, il n'a rien fait pour ça. Et toi, as travaillé euh, 20 heures par semaine pour eux. Donc, le but, c'est d'échanger. Effectivement. Et en échangeant, c'est que, oui, je te donne quelque chose, puis si tu veux me donner quelque chose dans échange je vais l'accepter.
1: Oui. Justement, nous, on, on a justement un petit groupe d'amis, même. En fait, j'ai quelques petits groupes, là, mais avec ce groupe d'amis-là, on fait ça, un partage, justement, cool. d'un repas. On le fait euh, tous ensemble. là, on, on apporte un petit quelque chose et puis on, ouais. on discute. On va discuter sur des sujets, justement, qui, évo qui sont évolutifs, qui vont nous permettre aussi de évoluer, qui va nous donner des outils, qui va nous rassurer, qui va... C est, c est, je pense que c'est ça qui est important aussi, d'être capable d'avoir de, des, des gens alentour de nous qui peuvent mmh. euh, avoir besoin qu'on puisse leur euh, procurer ce besoin ou euh, ce, ce service-là, si on peut dire. Mais aussi, euh, euh, nous, on peut avoir aussi un besoin. Des fois, on, on, se, on se pense... Euh, au-dessus de tout, mais on ne l'est pas nécessairement. Puis, on a besoin des autres, puis il faut l'accepter. Alors, oui. euh, justement, avoir un groupe d'amis, puis l'entretenir, les, les rencontrer, puis euh, c'est important. Nous, on le fait aussi par vidéo. Avec un autre groupe, c'est par vidéo, comme on fait un peu nous les tous les deux ce, cet après-midi, parce que là, oui. on... On, on a décidé de, de, de pouvoir s'apporter des choses un à l'autre, mais on l'apporte aussi aux gens à qui on parle là, présentement. Mm. Alors, euh, c'est ça, c'est de, de créer des, des groupes d'amis avec lesquels on se sent bien, mais aussi qui peuvent nous apporter quelque chose au niveau euh, euh, spirituel, au niveau euh, de l'aide. Bien terre-à-terre terre aussi, parce que des fois, on a besoin d'aide bien terre-à-terre. Terre. On est malade ou on est, on est euh, momentanément pris avec euh, un problème. On se casse une jambe. Là. C est, c est... Puis qu'on est seul, on vit seul, c'est pas. pas... pas...
3: Mais non, c'est sûr. Euh, mais, ce qui est important aussi, c'est, euh, comme on dirait en, en anglais, at large, présentement, c est, c est, c est, c est, ce qui est bien, bien important, c'est que les gens arrêtent de se juger. Euh, que quand on juge, on pointe du doigt, T'as fait ça. Mais par contre, si tu parles même à ta conjointe, et tu remarques que, euh, écoute, euh, je constate que depuis quelques jours, tu pas l'air de ton assiette, qu qu'est-ce qui va pas? Tu portes un constat, donc tu n'es pas en train de juger. Puis en constatant, la personne va dire « Oui, c'est vrai, tu raison. Mais si tu juges, hey, tu n'as pas de bonne humeur. » Pourquoi tu dis ça? Ben, tu n'as pas de bonne humeur. Là, tu es en train de porter un jugement. Tu, tu accuses de quelque chose. Donc, ça n'a pas l'air d'aller. Tu veux s'en parler? Ah oui, j'en parler. Donc c'est totalement différent. La personne elle se sent pas aussi euh, vulnérable quand tu quand tu appelles un constat qu'un qu jugement. Ça aide d'aller beaucoup plus ça aide d'aller plus loin, d'aller plus loin dans la discussion. Et oui, c'est vrai, maintenant que en parles, ouais, bon. Ça permet d'aller plus loin, mais c'est très important de, de, de respecter l'autre. C'est bon.
1: C'est ça. On a on a des discussions comme ça avec les gens, euh, justement, qu'on aime ou qu'on rencontre. Oui. ou euh, Et puis, euh, c'est ça. C'est le conseil qu'on donne de pouvoir euh, se retrouver euh, plusieurs amis ensemble. Ça n'a pas besoin d'être des grands groupes. Hein. Ça peut être plusieurs Bien. petits groupes, mais ça n'a pas besoin d'être euh, des grands groupes. Souvent, quand on est trop, euh, on a, on peut pas se parler tout le monde, on doit justement être capable de choisir un peu, un petit groupe d'amis, mm -hmm. ça peut être cinq, ça peut être dix, mais quand ça dépasse ça, c'est un petit peu trop, on n'a pas le temps de, de pouvoir parler avec tout le monde, Fait que c'est un petit peu, euh, un peu difficile à ce moment-là.
3: C'est important dans ces regroupements aussi de, de, de constater pendant un certain temps que oui, il y a telle chose qui arrive dans le monde, euh, il y a tel problème, mais à un moment donné, c'est je suis arrêté de parler des problème. puis maintenant, c'est comme j'y suis à des groupements de personnes, c'est que je travaille des fois en entreprise, puis je, je dis aux gens, c'est bon, il y a huit ingénieurs qui voient qu'un problème, maintenant, que chacun de vous apporte une réponse. Même si c'est, même si ça a l'air stupide, ça se peut que ton idée est stupide avec l'autre qui est stupide, ça pense que ça va marcher. Donc, c'est de commencer à regarder positivement. Puis comme je disais, c oui, c'est important de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on arrête de parler de ça, on parle maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? la transmutation. On voit ce qui est négatif, le transforme en lumière. Absolument. Ça, c'est important. Oui. Ça, l'ombre, n'aime pas ça. <rire>
1: c'est sûr. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est qu'on aurait d'autre à, à se communiquer? Est-ce que...
3: Ben, écoute, euh, nous, on est là, Carole et moi, Carole travaille un peu similairement, mais elle a l'emploi d'autres d'autres façons de travailler que moi. Mais on, on, on cuisine tous du poulet en réalité. Hein. On a une recette différente, mais le but, ça c'est d'avoir un poulet qui va te nourrir, qui va t'aider, qui va te permettre de passer à autre chose. Et euh, écoute, on travaille on travaille consciencieusement. Euh, Je pas le mot travailler, on œuvre consciencieusement. Euh, et le but, c'est de pouvoir euh, j'aime pas le mot éveiller, mais amener des personnes à un autre état. Pour que aussi puissent amener toute personne à un état qui est plus, plus merveilleux, plus lumineux. Mm -hmm. Et commencer à moins broyer broyer le noir. Pas broyer, mais broyer le noir. De moins moins brasser.
1: Pas boyer? Broyer. Pas
3: broyer. Broyer, mais broyer. En passant, à côté moi derrière, c'est une expo pose des questions, c'est pas une duco de balance, hein. c'est une lampe marocaine avec, euh, avec des billes justement qui, qui sortent à pêche en dessous.
1: <rire> OK. <rire> des, des choses que as fait, des... tu as faites. On peut-tu appeler ça des, des amulettes? ou euh,
3: euh... Oui, ouais, ça peut porter plusieurs mots. Tant, tant que c'est un mot qui est positif. Oui. <rire> c'est pas important. Qu'est-ce que ça t'apporte?
1: C'est ça. Et ouais. puis, de, de son côté, euh, c'est Carole, ta, ta conjointe. Carole, elle oui. fait quoi oui. exactement comme euh, travail?
3: Carole, c'est qu'avant euh, de rencontrer une personne... Euh, pendant la nuit ou le matin même, elle va, elle va canaliser des informations qui sont très euh, très précises, euh, très réelles. Et puis elle peut t'écrire deux, trois, quatre, douze pages pendant pendant la, la matinée avant ta rencontre. Puis elle va échanger avec toi euh, de ce qui va pas. Qu'est-ce que tu peux changer? Puis même si tu le veux, par la suite, elle va te faire déposer des gouttes d'encre sur une feuille de papier de papier translucide puis elle va replier la feuille en trois ou en quatre, et puis là, ça va illustrer tout ce que tu transportes autour de toi. Et tout ce qui peut aussi être euh, modifié et altéré. Et ce qui arrive, c'est très particulier, parce que ça arrive quand même assez fréquemment que la personne rappelle après quelques jours, puis elle disait, il y avait un point, il a changé de place ou il a changé de couleur sur, euh, sur l'image. Et ah ouais. souvent, les gens vont mettre, mettons, je sais pas moi, des couleurs de rose ou de bleu ou de... de des teintes qui veulent euh, vraiment qu apparaissent. c'est pas ça qui apparaît Donc, oui. c'est pas selon la volonté de la personne, c'est pas selon euh, c'est selon ce que toi, tu dois être confronté à ou t'approcher ou commencer à, à regarder de l'intérieur. Ah, c'est bon. Tu sais, des médiums, hein? Il y a des gens qui vont avoir voir des médiums, ils vont avoir euh, je sais pas, 6, 7, 8, 9 et puis ils sont pas contents de, 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 de ce qu'elle dit puis finalement elle va voir la dixième puis la dixième elle a compris elle sait ce qu'il faut lui dire puis elle a être bonne ce que tu veux entendre puis ce que tu toi entendre c'est pas pas la même chose
1: ouais c'est ça il y a des fois qu'on veut entendre quelque chose on va voir le ouais. médium hein? tu peux tu rentrer en contact avec euh, telle personne elle est morte puis que, mais non c'est ouais. pas pas de même que ça fonctionne tu sais ça fait que mais... à, avec
3: moi c'est ce n'est pas ce qui arrive avec moi, mais avec Carole, ça arrive à l'occasion, mais ce n'est pas, pas sa pause de thé, mais c'est arrivé dans le passé que oui, effectivement, il euh, y a des gens qui apparaissent pour la personne. Ça, ça arrive, mais ce n'est pas, euh, pas la chose, mais quand ça l'a arrivé, ça arrive. Oui. oui.
1: Pratique ou pratique, si quelqu'un a besoin oui. d'aide et qui pense qu'ils peuvent euh, être aidés par toi, euh, oui. est-ce que tu le fais physiquement avec la personne ou si tu le fais à distance, comment ça fonctionne
3: je préfère le faire euh, tactilement, on va dire, ou dans, 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 dans l'énergie de la personne quand elle est là, parce que, selon moi, quand on travaille à distance, on travaille un peu dans le magnétisme, dans l'arraché magnétique. Euh, puis quand on est avec la personne, on est dans le magnétisme, mais aussi dans l'électricité, dans le direct, dans le toucher. Euh, donc, c'est plus puissant. Mais ça m'arrive de le faire euh, par vidéo, comme on le présent présentement avec des personnes. C'est sûr que ça fonctionne, mais je préfère de loin être en présentiel.
1: Alors, pour te contacter, ils doivent faire quoi euh, s'ils si, euh, veulent avoir C'est
3: sur, euh, sur mon site. Euh, le site s'appelle Emotion en, en Emotion. Emotionrecept.com. Euh, pour Carole, c'est son nom c'est Poirier. Puis parle, Carole s'appelle son, 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 son nom, c'est le Poirier de l'amour. Donc, c'est en anglais, c'est Pear Tree, donc l'arbre, l'arbre la, poirier, euh, Pear Tree, love.com. Oui, sinon, c'est par nos pages Facebook, tant que ça fonctionne, Marcel Boyer ou Carole Boyer.
1: Ah, super. Alors, merci beaucoup, euh, Marcel, parce que le temps est écoulé, puis euh, les, les commanditaires veulent se bousculer tout le temps euh, aux alentours de ces... C'est comme ça. <rire> oui. Fait que merci bien.
3: C'est un plaisir. Merci. Bonne journée. Au, Au revoir.
2: L'alternative radiophonique. CJMD 87. Levez votre marque à votre image. CJMD. La radio des classiques, baby
1: Bonjour, nous sommes de retour à l'émission La Zone insolite et nous continuons avec euh, une autre invitée que vous ne connaissez probablement pas, non, oh, sûrement pas. Euh, Quelqu'un qui, mais je vais quand même euh, tenter de vous la faire connaître comme il faut. Elle se nomme Carole êtes <rire> Qui vous <rire> Bonjour Carole. <rire> Salut. Ça va bien. Oui, toi. Oui, ça va bien. Hey, je suis dans ton home là. Je suis avec toi. Oui, ben oui. Exactement. Hey, J'étais je, je même pas. J'étais même pas euh, sa bonne, sa bonne euh, photo. Mais ben, oui, on est, on est sur vidéo en même temps, là, Carole. Fait que, mm -hmm. La modernisation de la radio, mm -hmm. <rire> ça devient télé en même temps. Puis, euh, ben, c'est un peu comme toi. Hein. D'ailleurs, quand tu animes zone parallèle, ben, en fait, vous avez quand même une partie qui est euh, qui, qui est en vidéo que tu mets sur ton site Zone Parallèle et ouais, puis euh, yard. oui oui euh, Là, moi je le fais avec de la technique un peu là si je te montre ça un peu là tu vois un peu la la technique là ici là on est à radio là mais vous autres, vous voyez pas les amis mais <rire> vous pouvez le voir sur Conscience Plus <rire> fait que vous allez sur ConsciencePlus.com et vous allez pouvoir le voir alors ouais, mais beau, ouais en tout cas je suis bien fier de ça ça fonctionne bien et puis, euh, le, le, le système est, est fait justement pour euh, faire plaisir à tout le monde, avoir le, le meilleur son possible, la meilleure image, les meilleurs sujets. <rire> on s'améliore tout le temps, bien sûr. On a commencé à quelque part, puis bon, on avance tout le temps. Alors, euh, pour... Euh, là, je suis encore chez sur, sur toi... Euh, moi, j'ai invité Carole parce que on parle souvent, nous autres, à un invité puis à un autre. Nous autres, on se parle ensemble, puis on a un fun noir. Hein? À chaque fois
2: qu'on
1: se parle au téléphone, on se On, on se on raccroche... on bidonne. <rire> on <s 'y> bidonne. <rire> <rire> je sais pas pourquoi, mais ça, ça accroche là-dessus. C'est
4: ça... parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Depuis qu'on s'est vu la première fois de toutes, c'était euh, chez Richard Glenn, je pense, hein, la première fois.
1: Euh, oui, Merci. si je ne me trompe pas, c'était en 2014 à l'émission. Euh, au euh...
4: Dans ces coins-là.
1: Oui, je pense que c'était au 401, tu sais, euh, le, 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 le truc qui faisait, lui, euh, le 401.
4: Mais je ne sais plus si c'est lequel, ou si c'est là, ou si c'est dans le cours, ou euh, dans sa cour. Mais En tout cas, je t'ai vu plusieurs fois, là, remarque, mm -hmm. hein, dans, dans sa cour. Puis... Mais euh, non, ça, ça j'ai tout le temps, la connexion est comme ça. Euh, c'est parfait, ça.
1: Moi, j'aime ça. On est sur la même longueur d'onde. Ah, ben oui. Ben oui. Puis, c'est pas dur dans ce, dans ce monde-là. Quand on sait un peu comment ça fonctionne, pas dur d'être sur ça. même longueur d'onde.
4: Exactement.
1: Exact. Fait que... Euh, mais, c'est tout le temps étonnant de savoir euh, puis pourquoi des les, les gens comme toi et puis moi, on, on, on aime ces sujets-là. C'est parce que la plupart des gens... Euh, qui sont là-dedans, qui veulent en parler, qui, qui veulent On a vécu quelque chose qui fait en sorte qu'on est resté accroché, pareil comme euh, Obélix qui est tombé dans, dans la soupe, <rire> dans, <rire> dans la
4: potion magique.
1: C'est qu'à un moment donné, on a vécu des expériences qui nous
4: attirent finalement vers ces
1: sujets-là. Oui, puis
4: ouais, on s'assume, c'est ça le truc aussi. Ouais. On assume pis on n'a pas peur de le dire. Moi, je, je peu importe. Le monde pensera que je suis. Je suis dérangée, je m'en fous, parce que je le sais, moi, au fond de moi, que je suis, je suis tout à fait normale, je suis comme monsieur, madame, tout le monde. C'est juste que j'ai certaines capacités de, de, de choses ou certaines attirances sur certaines choses qui sont inexpliquées. Ça m'a toujours parlé depuis que je suis petite, c'est pas compliqué, mais mais tu vois, je pensais que tout le monde était le même quand j'étais jeune. Je me suis rendu compte avec l'âge que c'est pas le cas.
1: Effectivement. Mais comment je pourrais dire, même dans la famille, dans ma famille, euh, à un moment donné, quand je parlais des sujets que qu'on parle, quand quand tu dis ce que tu as vécu, tu, que tu as vu, que, que tu connais, que tu as, as expérimenté, des fois ça dérange. Surtout si oui. t'es volubile, puis que, que tu arrives puis que tu prends de la place, puis c'est pas que tu voulais prendre de la place, mais t'es tellement émerveillé que tu racontes ce que c'est que mais il y en a que ça pour qui là le, non ça passe pas là puis tu sais c'est c'est correct là tu sais on, on peut pas on peut pas en vouloir aux gens non plus mais euh, c'est c'est normal là qu'à un, qu un moment donné euh, euh, qu'on vive une vie normale nous autres aussi là tu sais en dehors de ça, ben on est capable de rencontrer des gens qui autres aussi ont vécu de quoi, puis que c'est intéressant d'entendre aussi leur version ou leur euh, expérience.
4: Oui, parce que ça, moi, ça me permet de, de de pas de comparer, mais de comprendre encore plus certaines affaires ou de même de mettre un doigt sur la la raison du pourquoi ça nous arrive. C'est ce que j'essaie de faire, de trouver pourquoi depuis des années. Je cherche là-dessus. Puis, à force de parler avec tout le monde, je fais comme un plus un ici. Tiens, gadon. il y, y a reste cette euh, option-là, possibilité que ça soit à cause de telle ou telle affaire. Mais, euh, tu sais, je, 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 je m'apporte à moi-même des théories, mettons. Puis, je mm -hmm. me crois, c'est ça qui est le plus fun. <rire>
1: <rire> oui. Pis il y a des choses que tu as vécues, que tu as racontées, qui m'a vraiment scié en deux. Là. Des gens que tu as, as eus à, à, par hasard, qui t'ont tombé dans les mains, si on peut dire, comme l'affaire du CERN. Mais ça, ça m'avait beaucoup impressionné ce que toi, tu avais eu comme... Euh, comment je pourrais dire? Comme euh, déclaration, comme euh, la personne témoignage, que la personne a pu te donner les photos, les vidéos... Écoute, là en Suisse, tu parles du cas ouïe, de la Suisse. Oui, le cas de la Suisse. Écoute, moi, là, c'était incroyable. Je ne sais pas, tu l'avais déjà raconté, mais j'aimerais ça si tu pouvais raconter un petit peu. quoi. Peut-être juste faire un petit résumé. Puis là, c'est pas toi qui l'as vécu, mais c'est quand même quelqu'un que tu as, as pu voir avec des preuves qu'elle a, qu a apportées. Puis ça, c'est une femme. Fait que si tu veux en reparler un petit peu, ça serait peut-être intéressant pour les gens.
4: Bien sûr, Puis, parce que j'aimerais ça aussi, à un moment donné, qu'on aille plus loin parler de ce cas-là ultérieurement à l'émission, parce que il euh, y avait une suite qui probablement ne se fera pas, parce que euh, je vais t'expliquer le pourquoi et le tout. Là. Euh, de un, c'était euh, à UFO 500 ou 601, je crois, que euh, Gilles, euh, Gilles, voyons, j'ai un blanc de mémoire pour son nom. Gilles non, hein? euh, euh Non, voyons, j'ai un blanc. Tu parles d'une affaire. En tout cas, c'est euh, c'est pas important là, mais euh, c'était ce, ce gars-là. Il c'est est un gars de Québec qui euh, avait parti une page Facebook sur les phénomènes euh, fantômes, euh, pas fantômes mais ovnis, euh, Puis à un moment donné, il dit, euh, il, dit euh, il est descendu justement à cet événement là pour me rencontrer parce que il suivait un peu ce que je faisais en vidéo. Il dit, euh, il faut que j'y parle, il faut que j'y parle de cette dame-là. Du coup, il arrive avec son cellulaire, puis il montre ça, il dit, hey, « euh, Carole, j'aimerais ça, si, si tu peux, » Puis il avait même imprimé des photos. Puis j'aimerais ça que tu contactes cette dame-là, parce qu'elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Elle a des preuves, photos, vidéos. Puis il dit, il n'y a pas personne qui l'a croit en France, ni en Suisse. Puis il dit, je suis sûre qu'avec toi, euh, tu sais, elle, elle te parlerait, ça c'est sûr à 100%, là. Ça peut te raconter son histoire, euh, je suis sûre qu'elle aimerait ça. Euh, tu sais, j'aimerais ça te mettre en contact avec. Je pas de problème, je suis OK. Euh, ce que j'ai fait la semaine suivante en revenant de, de ce... cette
1: ce de, UFO là. Ce -là de
4: Montréal, oui, il, il me semble que c'est cinq, je sais plus si cinq ou 601. ouais mais euh, c'est Gilles Lapointe, je viens de... Puis d'ailleurs, que dit son homme parce qu'il est décédé euh, dans la période de oh, cet hiver. Okay. Un petit peu dans le temps des fêtes, euh, il est décédé d'un cancer du cerveau. Et euh, je l'ai su comme il y a à peu près trois semaines, tout simplement. On l'a su comme très en retard et j'étais comme wow. Euh, mais bref, c'est lui qui me mis en contact avec cette dame-là. Qui m'a envoyé les vidéos pour commencer Puis j'ai fait comme il hey, attend là. C'est du lourd ça. C'est du lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus Puis c'est juste, c'est pas loin du Cern en plus. Mm -hmm. Parce qu'elle reste à l'Ennei en Suisse. Puis euh, c'est tout près des lignes. Euh, euh, tu sais, il y a le lac. Euh, j'ai un blanc encore une fois. Euh, le Mans.
1: Ouais, je t'ai pas dit le Mans. Puis vois-tu, c'est le Mans. Le
4: Mans. Ouais, ouais c'est ça. Puis, euh, quand j'ai vu ces vidéos, je, mon Dieu, on voit vraiment quelque chose au fond. J'ai tellement posé de questions. J'ai fait une interview à quelques reprises par vidéo avec elle. Puis, euh, tu sais, quand tu regardes le langage corporel d'une personne, tu sais, quand elle, ce qu'elle te dit, la, la, si, tu vois, quand elle est traumatisée ou pas, ou... Mmh. Euh, ça, oui. euh, On voyait clairement que ça, ça la dérangeait, tout ça. Mais ce qui la dérangeait le plus, c'est de voir que personne ne la croyait. Puis euh, que les gens utilisent sa vidéo en plus sur des pages ici et là, faisant croire que c'est leur vidéo à eux autres qui avait capté ça. Mais en tout cas, ça a été un méchant bordel, cette histoire-là. Puis euh, on, étant donné qu'il fallait faire une enquête sur le terrain et que la Suisse, c'est quand même... À, pff, 6, 7 heures d'ici, je pouvais pas me permettre d'aller faire un petit tour pour aller faire des relevés. La dame m'a envoyé des échantillons, mais en fait, elle les envoyait à Gilles Lapointe qui les a donné pour qu'on puisse faire analyser, sauf qu'on n'a pas trouvé personne pour faire analyser celle-là. Puis, on a mis ça sur la glace en attendant parce que, euh, de son côté… J'avais demandé à une équipe de MUFON Suisse, Bruno Mancusi, d'aller enquêter là-bas puis aller sur le terrain, étant donné que je ne pouvais pas y aller, puis de me faire un genre de compte-rendu, puis qu'on va faire comme une partage de cette enquête-là. Et Bruno, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé à Paris aussi pour rencontrer Jacques Vallée dans une conférence à Paris. Il a parlé de ça, de ce cas-là. Jean Vallée a fait waouh wow, euh, je, veux, je veux savoir plus je veux en savoir plus de ce qu'il y en est de puis il dit, je vais aller la rencontrer fait il est allé rencontrer la, la témoin chez elle euh, en Suisse puis euh, il a ramassé les échantillons en disant je vais faire analyser ça à Vallée euh, comment s'appelle ça la grande vallée non euh, aux États-Unis là euh, la vallée, le mot « vallée » est dedans, là. Toutes les riches sont là-dedans, les industries. puis tout là, Dans le coin de la Californie, en tout cas, son okay. bureau, il était là. Euh, C'est les Comtes-Vallées.
1: Ah, OK, oui.
4: Puis euh, Donc, euh, supposément que tout se ferait dans… Mais, et la pandémie fut arrivée, ce qui a fait comme encore plus retarder, retarder, retarder. Je pense que l'analyse, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai su il y a quelques semaines en plus, en même temps que j'ai su pour le décès de Gilles Lapointe, euh, j'ai su que l'analyse ne se fera pas. Que je, oh. n je pense qu'on n'aura même pas aucune idée de ce, ce que cette pièce, ce qui a été Où ramassé.
1: ça a été euh, ramassé. Et, Et puis je que... Quelqu'un bon. garde ça pour lui quelque euh, part. Ben, moi, c'est un petit peu ça qui me fatigue dans, dans ces choses-là. On remet ça dans les mains de quelqu'un d'autre puis tu dis, il va-tu le faire? Euh, il va-tu partir avec ça? Il va-tu le détruire sous un, micro un microscope? tu sais, Comme la, la, les fameux euh, ouais. euh, implants. Parce que Jacques Dallier, tout
4: ça. Tu te dis, Jacques Vallée, il fera jamais ça. C'est un ouais. grand ufologue, euh, un des plus grands connus en plus en France puis en partie aux États-Unis. Et je me dis, crème, c'est le spécialiste en question. Qui est... Il y a
1: tout. là a... C'est pareil il y a... comme quelqu'un qui voit un sac d'argent tomber en arrière d'un camion que les gars rentrent en dedans puis le sac est resté là. Tu vas-tu tu sais, tu regarder le sac puis dire, ben je vais attendre que quelqu'un d'autre parte avec. Tu, sais, tu peux dire, là, on dirait que Jacques, <rire> Jacques, Vallée, Jacques Vallée a peut-être fait la même chose. là Je sais pas. là tu sais, À un moment donné, si, surtout s'il y a eu un... un une, une analyse qui a été vraiment surprenante. là Tu, sais, tu peux te dire, on ne le fera pas, l'analyse. ouais mais on ne le fera pas. Donne-moi l'échantillon. Euh, ben là, on ne l'a plus. Hein?
4: <rire> ben, moi, il, ben moi, il me dit que j'aurais eu un doute là-dessus, à moins que lui s'est fait euh, dire, euh, parle pas de ça. Ah oui. C'est possible. Mais ce qu'il ne sait pas, puis s'il ne sait pas, puis qu'il va le savoir là, s'il nous écoute, c'est que j'en ai une partie de ces affaires-là chez nous. Euh, pas ici, là. Je les ai mis dans un lieu euh, sûr sûr et euh, vraiment très sûr. Il n'y a pas personne qui sait ce que c'est puis personne ne va le savoir. Mais si je les ai, si j'en ai de besoin, c'est juste que je n'ai pas le 1000 à 1500 dollars pour faire analyser ça dans un laboratoire. Ça coûte quand même assez cher, cela. Là, là. Je n'ai pas ça, cet argent-là. Que... Il cherche en attendant <rire> quest ce que tu veux que je fasse.
1: Mais là, à euh, l'impossible, nul n'est tenu, mais... Euh, non, t'sais... si
4: quelqu'un est prêt à venir m'analyser ça, quelqu'un de sérieux, je dis, en laboratoire, qui est capable de, me, de, de faire l'analyse de ça pour me dire, qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que je... je peut-être que c'est ça qui est arrivé, il y a, il y a quelque chose peut-être qui a été découvert, puis qu'il ne fallait pas que ça soit découvert, c'est ce que je crois. Mais... Le
1: message est lancé? Hein, S'il y a quelqu'un, c'est hein, le temps là, <rire> de se manifester.
4: Et Mais pas puis... quelqu'un qui a suivi ses cours sur Facebook, là, je veux dire, <rire> un, qui un vrai professionnel dans ça. un vrai laboratoire. J'aimerais bien... Puis euh... qui est
1: prêt à ce qu'on se déplace avec l'objet pour le temps de l'observation.
4: Exactement.
1: Là, c'est exact. aux côtés de chez nous, on va essayer d'y être. <rire> Oui. <rire> bon, je suis rendu, je fais plus confiance à la personne. Je suis rendu par <rire> Avec la valise, avec
4: quelqu'un-là.
1: <rire> <rire> non, mais c'est vraiment quelque chose d'important, là. Tu sais, c'est pas quelque chose d'à peu près, C'est quelque chose d'important qui a peut-être des informations qui seraient étonnantes à analyser, tu c'est quoi ce matière-là exactement, tu ça, ça passe au travers des fenêtres, ça s'accroche sur un, sur un meuble, ça déteint la peinture, écoute, là, regarde... Euh...
4: Mais pour que pour que Jacques Vallée s'arrête et qu'il dise, oui, je crois qu'il y a quelque chose d'anormal dans tout ça, et que oui, je vais me prendre un échantillon, puis qu'ils se mettent à gratter la peinture, là, le, leur bord des vitres, puis qu'ils prennent des échantillons sur les meubles, euh, Je me dis que, euh, en tout cas, que c'est pas parce que quelqu'un a éternué ses meubles, c'est murs, <rire> c'est clair. Il y a quelque chose qui a revolé là. Puis on le voit dans la vidéo en plus. Ouais. Et on l'entend. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu vois les billes, c'est comme des billes qui s'en viennent. Puis ça fait ping, ping. Hum. C'est comme un son de métal. Ouais,
1: comme absolument.
4: une bille qui sonne. sur.. Euh, on l'entend à un moment donné, ça.
1: Oui, absolument. Mais là, ça serait justement intéressant, justement, le, le, les endroits où, justement, il y a eu euh, une chose comme ça qui était se collée, si on peut dire, d'analyser l'effet que ça l'a fait ou peut-être la matière résiduelle qui est là.
4: Oui, puis ça a resté, hein, parce que les traces sont toujours dans ces, euh, dans ces fenêtres. Hum. Euh, tu sais comment est-ce qu'on appelle ça, de, ce qu'on a sur le bord des fenêtres, là, avec des euh, genres de stores, là, mais... Euh, Décoratif. Oui, oui, oui. Ouais. C'est là-dessus que c'est tombé, en fait. Les Parce volets, elle, tu veux sa... dire,
1: là, Les volets qu'il y a. Euh...
4: Oui, les volets, voilà. Ah. C'est sur ces volets que c'est arrivé. Mais quand c'est arrivé, elle, sa porte de patio était ouverte.
1: Ah, c'est pour ça. Elle a travers la fenêtre. Ah, OK. Sa
4: porte était entre donc ça l'a entrée à la maison aussi.
1: Ah, c'est comme ça? Puis ça flottait dans les airs ou ça. Oui. Et... oui, et
4: le chat, son chat, il était là comme ça, puis il... il essayait de les manger. <rire> Mais il y a eu... <rire> Il a été malade. Ah, bateau, oui. Oui. la diarrhée, ce n'est pas, pas agréable.
1: Mais euh, on a toujours euh, des gens qui postent des photos, justement, quand que le CERN commence à fonctionner. Là. Il y a des photos, des, des posts là, qui sont faits maintenant. Là. Euh, ils observent vraiment des choses intéressantes. là. mais Intéressantes ouais. et peurantes en même temps. Puis là, ils veulent augmenter les tensions pour pouvoir... À amener plus grande vitesse puis de créer un plus grand bang bon, tu... je ça que... joue avec le
4: feu ça c'est ouais. des savants fous pour moi là c'est des savants fous on veut ça de l'humain ça n'a pas de maux de bon sens
1: tu sais je me suis mis à penser à un moment donné j'ai dit mais ça se pourrait tu que tu sais les, les trous là tu sais où est à un moment donné ils se ramassent des gros trous dans les dans certains endroits que ce soit des mini trous noirs qui ont ouais. commencé comme à, à vouloir euh, avaler la matière, puis que là, tout d'un coup, bon, ben il était pas assez massif pour pouvoir attirer plus de matière. Notre matière est pas, était pas assez dense pour pour justement nourrir ce trou noir-là. Fait que, puis là, c'est peut-être ça qu'on voit là, un peu partout, là, les trous qui se creusent, là, euh, tu sais, d'énormes trous, là, euh, tout d'un coup, qui apparaissent. Le ciel, et
4: le ciel, toutes sortes de couleurs étranges qu'il n'y avait pas avant, c'est... Euh... Il y a, alors, quoi que ça peut être bien d'autres raisons, là, mais... Ouais,
1: on parle ça, de, a... Si on parle des chemtrails, euh, je pense qu'il y a assez de chimie dans le ciel à ce heure que... Oui, euh, c'est ça. On peut voir des, des, des arcs-en-ciel alors que <rire> c'est pas normal d'en voir, là. Tu sais, c'est un peu comme dans l'eau, là, quand tu, tu verses de l'essence, à un moment donné, il y a toutes sortes de couleurs qui qui se passe, bon ben... C'est vrai, hein? Loyaux, là, justement, là, quand, quand uh -huh. a, les gens proches de, de l'endroit où que ça s'est passé, là, il, il y en a un qui, qui prenait un bâton puis qui, qui faisait une trace dans le fond d'un ruisseau ou d'une petite rivière, puis tu voyais toutes les couleurs là, de produits chimiques qui, qui étaient là-dedans, j'ai dit, c'était ben c'est ouais, euh, une, une grosse catastrophe, là, justement. C était, c était qui ont tenu
4: en silence, ça, ça me... Oui. Ça me, ça me.
1: Puis on en a peut-être été affecté.
4: Un peu comme. Exact. Euh... Oui, parce que apparemment que c'est arrivé euh, sous le ciel de sous, dans le ciel de Québec, du Québec. Montréal, en plus, c'est surtout de, vers Montréal, en s'en allant vers Québec. Mais euh, ça a tenu ça sous le silence, moi, c'est comme euh, t'es en train de cacher une catastrophe de même, de cette envergure-là qui peut rendre les gens malades, au lieu de dire « restez chez vous, il y a quelque chose dans l'air », ben non, on parle pas, c'est la respirer. C'est ça qui me, qui me dérange. Ça me dérange.
1: Écoute, il y avait des, des, des trucs jusque dans le, le, le les lacs, les grands lacs, le lacuron entre autres, là. Et mm -hmm. puis après ça, ça s'en va vers l'est, c'est-à-dire avec les vents d'ouest, Là, ça, tout ça, ça s'en allait vers l'est, puis bien sûr, ça attrape Montréal, les cantons de l'Est, peut-être une partie du de, de Québec aussi. En mm -hmm. fin de compte, toutes les terres arabes qui sont là, tu sais, là ben là, à un moment donné, on va savoir que ça pousse pas bien, euh, qu'on a de la misère à... il y a des arbres qui, ont, qui vont avoir de la misère ou des choses comme ça. On ne sait pas là ce qui va arriver là. Mais c'est peut-être pas aussi grave qu'on pense, mais j'espère. Je me croise les doigts. En tout
4: cas, c'est du chlorure de, de vinyle.
1: Une chlorure de qu vinyle est... qui, quand qui brûle, oui. ça devient du... Euh, c'est acide. En tout cas, ça, ça va... On disait, ah non, lacs sont acides. C'est les pluies acides. Ben, crime, là crime, Ça va être acide, pas à peu près là. Les, les poissons
4: vont être séchés déjà. Je pense, des jours. Je ouais, pense puis... quasiment
1: que ça va être de l'acide chloridique. Chloridique. Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. C'est clair, c'est ouais. clair. Bref, on va passer là-dessus. On va s'en <rire> aller sur d'autres choses. <rire> Le je voyais, Ah boy! Hey, je viens de voir, on est, on est rendu à 22 minutes. OK, je pensais qu'on avait dépassé. <rire> tu, penses, tu vois, ça me rend nerveux, cette affaire-là. Notre <rire> <tourne> tour n'a trop signifié. Ça fait que fait que c'est ça ben écoute je, je, je suis étonné quand même de ce de cette affaire là de, du Cern puis je pense que ça concerne tout le monde <rire> bon ok c'est une tentative <rire> ils vont dire ils sont fous là nos, nos deux animateurs y en ont du prix des bonnes autant <rire> Bon, ça ben, nous là, en donne
4: des cernes. C'est ça.
1: <rire> hey, il veut dire comme on dit nous autres, la gang, Gilles de, sort de ce corps. <rire> Gilles surprenant, moi. Hein. <rire> fait que lui, il était toujours à la blague. Fait qu'on est rendu peut-être au temps des commerciaux, qu'on on surprendra. À, à, au retour. Alors, si ça vous intéresse toujours de nous entendre rire, <rire> tout le monde, revenez <rire> nous, nous voir dans. On va parler de d'autres choses en même temps. Ça fait que. À tantôt, on va aller aux annonces.
2: Salut tout le monde, c'est Eman de Claire Ensemble. Vous écoutez CJMD96-9, ma gang de bas canadiens. Keep
3: it mince!
2: Recevez votre marque à votre image. Au ah, revoir. C'est les malades. Eux autres n'y ont pas peur. CJMD. <rire>
1: Oui, bonjour. On est de retour suite à nos commanditaires. Et je suis toujours avec euh, Carole Lozé. Et hey, on s'amuse encore. On est là, nous <rire> autres, entre les dans les annonces. On est là à se parler, puis euh, <rire> à rire. Moi, qu'on est du fun. <rire> on a parlé hey. du CERN, puis il y a des CERN qu'on... Euh, non, c'est pas ça. <rire> Mais euh, il reste quand même qu'il y a des choses qui, ça, qui avancent à grands pas en fait avec le CERN mais aussi avec d'autres trucs euh, justement de, on a le, le James Webb dans l'espace qui est en train de foutre en l'air certaines théories hein la théorie du Big Bang puis l'autre euh, là il confirme des fois pis des fois il confirme pas le, les les la matière noire qu'on parle tu ils disent qu'il y, il y a de la matière noire mais en tout cas ça c'est pas encore tout à fait euh, au point, là, leur, leur théorie, là, mais euh, là, ils s'aperçoivent que le Big Bang n'a pas existé dans en certaines, dans certaines fonctions. Fait que ça, c'est scientifique, mais dans la science, il y a aussi des gens qui euh, commencent à vouloir dépasser la vitesse de la lumière en faisant avec certaines techniques pour voyager au travers de la galaxie sans avoir à à faire euh, le voyage pendant des, des années pour arriver à, à une étoile qui était quasiment collée sur, sur nous autres, là. et puis, euh, <coughs> puis là on parle de, de dans les, les particules euh, comme de quoi qu'on peut étriquer, attriquer ou intriquer. Ouais, intriquer, <rire> ça va être ça va être le mot le plus le plus juste pour dire qu'il y a deux, deux molécules, soit de matière ou soit de lumière. Présentement, c'est de la lumière. On intrique deux particules pour qu'une réagisse en même temps que l'autre réagisse. Puis avec ça, qu'est-ce que c'est qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire de la téléportation, ils peuvent faire aussi euh, de la communication, puis une belle façon d'arriver, puis dire, OK, on a deux... Deux particules d'intriqués, mais là, on peut, mettons, dire, on a un paquet de particules intriquées, puis on les, si on en perd au fil du temps, en tout cas, on en a toujours qui, qui, qui peuvent communiquer, mais peu importe la distance, on va arriver à euh, avoir une communication euh, dans, dans le moment présent. Fait que peu importe la distance qu'on a, il n'y a plus de délai dû à la vitesse de la lumière. Ça fait que c'est intéressant, là. Ça, ça, ça va permettre aux gens de communiquer partout dans l'espace avec la Terre sans qu'on euh, soit euh, brimé par la vitesse de la lumière pour communiquer. Donc, ça veut dire que ceux qui font de la télépathie, puis que c'est immédiat, là, on a déjà comme une matière intriquée pour pouvoir faire ça, j'imagine. C'est instantané, en plus. C'est instantané. Ça Exactement. fait que là, on va dessus prouver à un moment donné que, justement, quand on fait de la télépathie, que c'est quelque chose qui est dans l'instantané? Peu importe si t'es sa Lune sur Mars, sur Vénus, sur euh, Jupiter, euh, dans un autre système solaire, puis communiquer ensemble sans, 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 sans que ce soit... Euh, euh, retardé par la vitesse de la lumière, ça peut être intéressant ça de de voir ça aussi qu'est-ce qui va arriver avec euh, avec tout ça ces avancées là ça fait que on s'intéresse à, à du euh, flyer, mais on s'intéresse aussi à, à du, du concret là ça ouais, commence à être la science scientifique, effectivement ouais. Ouais. Fait que là.
4: Le monde ne pourront pas dire qu'on fait, ne on fait pas nos recherches. <rire> non, mais on fait des recherches dans le sens vraiment, euh, vraiment officiel. On n'est pas plus pour autant des scientifiques, mais de mais toute façon, la science, est-ce que ça nous arrive de se tromper?
1: Souvent, on intuite qu'ils sont dans l'erreur. Ben, on intuite qu'ils sont dans l'erreur, puis on, on se laisse... Euh, nous dire, on les laisse leur, euh, nous dire que on n'est pas des scientifiques, fait qu'on peut pas parler de ça, là, mais on n'est pas non, des scientifiques. On ne vaut rien
4: vaut à non. côté d'eux ben, autres, on ne vaut non, rien.
1: ben non. Mais là, tu d'un coup, euh... ce qu'on intuitait, là, c'est drôle, là, est, On est en train de penser que c'est probablement, euh, probablement qu'on avait raison, là, sur certains points. Si ben, c'est justement.
4: Hmm. Exactement. Essaye de prendre un scientifique dans une classe à part, tu sais. que le gars, il, sa il, science là il est sur, euh, je sais pas, je te donne un exemple. Euh, ben lui il travaille sur des molécules, ok. Mm -hmm. Demande à ce monsieur là de te fabriquer une pantoufle Phoenix. Il fera pas là. Mm. Mais il fera pas pantoufle parce qu'il y a, il y, a, y a vraiment, il y a ça, ça... mais je te donne un exemple bizarre en disant ça, là. mais c'est pour te dire que sa formation est dans un, un mode X. Mais est-ce qu'il y aurait une ouverture d'esprit assez pour en mettre autre chose, ajouter d'autres éléments à sa science, à sa dans laquelle sa, il a étudié Est-ce qu'il y a où il, où il travaille Est-ce qu'il y a matière pour eux d'ajouter d'autres éléments qui pourraient peut-être faire en sorte de comprendre de faire comprendre ou d'essayer de comprendre ce, qu que, ce que nous, on vit ou ce qu'on qu essaie d'expliquer, en fait. Puis mais c'est ça. Tu ne peux pas lui demander de faire... Ouais, euh, tu mais comprends ce je que je veux dire.
1: Je pense qu'un scientifique, un, un vrai bon scientifique, là il intuite déjà des choses. Et puis, il va chercher la preuve de ce que lui intuite. Ce que lui a pu penser comme, euh, émettre comme hypothèse. En oui. réalité, entre eux autres, ils vont émettre des hypothèses, puis ils vont tenter de le prouver par les mathématiques, ils vont tenter de faire des expériences pour le réaliser, puis de, de prouver ce qu'ils disent. Mais oui. moi, d'après oui. moi, un vrai oui.
0: scientifique...
1: C'est ça, un vrai scientifique va aller selon son intuition, un peu comme euh, Einstein, ce qu'il qu faisait. Lui, il disait que ça commençait par son imagination avant d'arriver pour pouvoir prouver qu'est-ce que c'est qu'il qu intuitait. comme
4: euh... Oui, s'il fait une recherche dans ce domaine-là, oui, ça, là-dessus, je, je oui, c'est sûr, certain. Mais c'est la plupart des scientifiques, je te donne rien qu'un exemple. Tu sais ce qu'on a vécu depuis les deux dernières années. Mm -hmm. Les scientifiques qui, qui ont pris comme preuve de, pour apporter que telle ou telle affaire était bonne ou pas bonne, c'était des médecins général.
1: C'est discutable. C'est discutable. Là, là, on parle de quelque chose d'un petit peu plus en dehors, parce qu'en réalité, c est, c est les un scientifiques. Exemple pareil. Quand on parle de Luc Montagnier, c'est un scientifique.
4: Oui, mais je te parle un exemple un exemple euh, pour ce qui est de la science. Tu sais, je te parle, de la, mettons, ici, je te parle au Québec. Là, OK. De nos gouvernements, avec le, le scientifique. C'était qui, le scientifique?
1: Ils ne l'ont jamais dit.
4: Mais non, tu jamais remarqué?
1: Ben oui, ben oui, j'ai remarqué ça.
4: Oui, mais ben, c'est ça. Mais tandis que le scientifique, comme que tu viens de, de nommer, Montagny, c'est un scientifique, lui, c'est un vrai de vrai c'est un professeur... Euh... C'est un
1: prix Nobel, d'ailleurs. C'est lui qui est co-découvreur oui, du plus, sida, en plus.
4: Ben, c'est ça. Fait que, tu vois, ça, c'est un scientifique dans une matière, la, la matière qu'il fallait. Parce mmh. que si tu mets euh, quelqu'un qui fait oui. de la médecine générale, il a pas ça, comme euh, de base. Il a pas étudié là-dedans pour ce qui est des... Tout ce qui est, même que ce soit la molécule ou ou euh, les, les virus ou peu importe tu sais, c'est 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 ça que ça prenait mais c'est pas ça qu'on a eu donc euh, aujourd'hui c'est de là pour ça que je j'en viens à dire ça a l'air mêlé mon affaire là. mais euh, de là à dire que c'est euh, la, la science va apporter avec ce, ceux qui font des recherches dans ce domaine là oui mais souvent, un scientifique va nous répondre, « Ben, l'autre, tu es dans le champ, toi, tu dis n'importe quoi, tu n'es pas scientifique, puis euh, moi, je suis un scientifique, et moi, je peux te dire que, pas parce que tu as le mot scientifique dans ton certificat, que tu connais le domaine dans lequel il est question en ce moment-ci, là. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, » Oui, très bien. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te donnais l'exemple de la pandémie, parce que je trouvais que c'était la meilleure, là.
1: En passant pour les, les gens scientifiques, justement, il y avait un cas ici au Québec qui était un cas très euh, percutant, si on peut dire, un autiste qui faisait de l'électricité, qui faisait des de, de, de <rire> fonctionner des choses, et c'était incompréhensible. Quelqu'un qui, comme moi, qui est technicien, qui, est, qui a été à l'université, qui a étudié... Euh, dans l'électricité et l'électronique. J'arrive, puis je suis devant ça, puis là, la mâchoire débarque. Hein? J'avais l'esprit ouvert. Avec puis
4: tout ça. C'est ça, c'est euh... ça.
1: Les coudes de macaroni avec les petites bobines oui. alentour, puis il n'y a pas de batterie. Pas... Ben, certains modèles avaient des batteries, là, mais ils était reliés rien que sur un côté de la batterie, ça, c'était assez spécial. Euh, mais, il n'y avait pas de batterie, puis c'était pas des noyaux euh, pour euh, induire un courant à l'intérieur des bobines. Ça aurait pris une machine énorme pour faire fonctionner ça de loin là, pour. Fait que quand tu vas ramasser le gars chez lui, que tu l'amènes dans une salle qui se pose que c'est qu'il va aller, que c'est un autiste. Ben, de, le, de haut niveau, on va, on va dire, parce que c'est un autiste mm -hmm. qui est capable quand même de parler, mais qui... Tu sais, c'est un gars qui est dans sa bulle. Là, tout est, elle est alentour de son, de son affaire. Il faisait fonctionner des choses que tu ne pouvais pas savoir comment il pouvait faire. À
4: lui-même, c'était le
1: générateur. Fait que euh, Écoute, là. Tu sais, quand tu prends le, 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 le moteur dans tes mains, puis il tourne, il n'y a plus besoin d'avoir de fil. Là. Il y a juste ça. à vouloir qu'il il... tourne. c'est pas plus compliqué que ça. Là.
4: Il était lui-même ouais. la génératrice, générateur. Parce qu'il dégageait tellement. C'est ça. Que euh, que pas, Moi, je suis allé à,
1: à, à voir la famille quand, quand il est décédé. C'était à Grimby. Puis, euh, les, les frères de, de, de Daniel, c'était des gens qui, qui sont dans dans la société de normaux, les autres. Là. Il y en a un qui est, qui est physicien, qui, est, qui travaille dans le, en physique. Puis l'autre, c'est un, un dentiste. Fait que... Puis de quoi est mort Daniel? Mauvais soin de ses dents. Il s'est empoisonné lui-même. Ça fait que tu te dis, Colin, hein, ils l'ont laissé tomber, mais eux autres, ils ont resté surpris du monde qu'il y avait là au salon pour... Euh, honorer euh, le, la, la, la famille puis euh, montrer le, notre sympathie par rapport à ce que c'est qui est arrivé mais eux autres ils étaient surpris là ne s'attendaient pas à ça ben il y a trois appareils encore qui fonctionnent puis il est mort fait que la génératrice là c'est pas juste ça il y a trois appareils qui fonctionnent encore ça fait que <rire> Il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Ça, tu m'étonnes.
4: Je ne ouais.
1: savais pas. Oui. Fait que euh, je suis en, en lien avec des gens qui, qui sont au courant. Puis que, là, ben, c'est sûr que je vais aller pousser un petit peu plus loin dans cette affaire-là. Oui,
4: pousse, pousse. Ça, c'est sûr, pousse. Je, je vais arriver avec savoir. quelque chose. Là,
1: bientôt, bientôt, je vais arriver avec quelque chose. Ça va être le fun. Ouais. Ça fait que, mais ça, là, si tu mets ça dans les mains de scientifiques, là, les autres, là, faut qu'ils débattissent ça dans eux. Il hein, faut qu'ils qu brisent le, le matériel, ça. faut qu'ils enlèvent les morceaux. Ouais, puis, moi, faut ai qu'ils aillent, euh, euh, au lieu de passer par des, des moyens destructeurs, pourquoi pas faire tout ce que c'est que tu peux pour analyser l'affaire? là, tu sais. Ça fait que, là, euh, j'ai lancé des défis à des gens qui sont dans les sceptiques, fait que j'étais sur le, sur le chat avec eux autres. Dans, dans, on parle des années euh, 80... 99... 2000... 2002. C'est dans ce coin-là. J'étais sur les chats avec eux autres. Les sceptiques du Québec, là. Il y, y a bien des scientifiques là-dedans, là. Ça fait que... Là, je parlais avec eux autres. Puis là, j'ai dit, ben, venez faire un tour. Venez avec tout ce que vous désirez, là. Venez avec ça. Puis... Faites les tests que vous voulez, sauf détruire ce qui est là, bien sûr. Ne pas faire de, de tests destructifs, là, mais plutôt faire des tests pour vérifier euh, comment ça pourrait faire pour marcher. Pis... Fait que là, il euh, y en a qui disaient, « Ah, ben écoute, on n'ira pas là pour rien. On n'ira pas là. »« tout ça. Ah non, vous avez tellement peur de donner votre million que vous avez promis hein, pour prouver qu'il y avait oui, des oui. choses euh, paranormales. » Vous êtes qui vous, monsieur, pour pour dire ça C'est quoi votre grade C'est pourquoi que tu parles de grade là-dedans C'est quoi votre, <rire> vos vos études <rire> tes tu euh, si j'étais juste bachelier ou bien maîtrise, ça aurait pas été assez. Il aurait fallu que je sois docteur. Tu sais, que il y, aurait, il y aurait toujours eu une, une il, y aurait, il y aurait pas de limite là, Quand même que tu voudrais, tu sais, faut pas que tu sois juste bachelier là. Écoute, là, le juste euh, bachelier non, non. là, t'es pas. C'est pas le
4: million. Ben non, pas. ben
1: non, ben non. Ils l'ont pas, c'est sûr, puis ils veulent pas le donner non plus. Puis ils veulent juste faire taire ce que c'est qu'il peut y avoir, qui qu peut montrer qu'il y a quelque chose d'autre. tu sais. Ça fait que moi, j'ai eu bien du fun avec ça. Fait que là, ils trouvaient que je faisais du théâtre. Je faisais du théâtre. J'ai dit lorsque vous aurez euh, vu comment ça fonctionne, puis que vous allez dire dans le journal, comme de quoi que ça, ça fonctionne de telle manière, ben vous allez le faire faut vous le démontrer, que c'est la même chose. Il faut vous démontrer que dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, dans le, le même genre de, 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 de montage, que vous êtes capable de reproduire exactement la même chose que l'autre faisait. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, n'est pas dire... On a trouvé un truc, comme, Jean-Louis, euh, ben oui. de, de, de l'université de Sherbrooke, qui disait, j'ai découvert un fil caché. Hey! C'est pas de découvrir un fil caché. Fais-le, pareil, comme c'est fait. Tu le, le, reproduisez exactement ce que c'est qu'il fait, là. Dans les mêmes, dans les mêmes circonstances je pars avec vous, je m'en vais à un autre endroit, je reste pas dans vos laboratoires, je ne reste pas... Non, non, je, je vais faire comme je fais avec lui, je, je le prends chez eux avec tout son matériel, puis on amène ça ailleurs, puis on fait une démonstration. On va faire la même chose. Ah non, et je faisais du théâtre, moi, là, là tu sais. Fait que, euh, non, et, là, il était comme bouche bée. Parce que la science, faut que tu reproduises ce que c'est que tu as, as ben prouver. Oui. C'était si ah, si si pas, si pas capable, de prouver que l'autre, c'est ça, ah ben c'est de la prestidigitation. On va amener un magicien, ben amène, amène qui c'est que tu voudras, reproduis les <rire> Tu sais, c'est dans les mêmes circonstances, je pars avec votre bidule, puis je m'envoie avec avec vous dans un autre endroit, puis vous le faites fonctionner dans l'autre endroit. Vous, vous vous intervenez pas plus que que Daniel faisait là. Je peux dire une
4: chose. Ça... Moi, j'essaye d'apporter la preuve que les choses existent. J'essaye toujours, je suis certaine que tu fais la même chose de ton côté. C'est d'apporter la, la preuve que les, une chose dans l'inexpliqué existe et de comment elle fonctionne. Ça, je ne le sais pas encore pour toutes, mais j'ai des doutes. Mais euh, sauf que eux, les sceptiques, c'est euh, ce qu'eux devraient faire, c'est apporte moi la preuve que j'ai tort. Mais ben oui. Apporte-moi la preuve que ce que je dis, c'est faux. C'est tout. Si tu m'apportes une preuve tangible comme quoi je suis dans le champ, c'est correct. Mais elle ne vient pas me dire non, ça ne marche pas, c'est tout. Non, c'est pas ça une preuve. J'y crois pas. C'est pas une preuve, ça, je n'y crois pas.
1: C'est à peu près ce qu'ils disent, Ça se peut pas, donc ça se peut pas. C'est ça. Ça se peut pas, donc ça se peut pas. Ça se fait pas. C'est impossible. C'est truqué. Ben, dis-moi, c'est quoi le truc? je suis pas ben d'accord avec toi, mais dis-moi le truc ils
4: sont t'sais pas il a... capables <rire> non, mais tu sais il, il y a des scientifiques comme des médecins mettons je te parle de, de, du EMI euh, l'expérience de mort imminente qui essaie d'apporter justement la preuve que ça existe et qu'il y a quelque chose de l'autre côté quand on meurt et il y a des scientifiques pour vrai des médecins euh, comme docteur Jean-Jacques Charbonnier qui s'est euh, intéressé sur ce sujet quand il venait le temps d'endormir et de réveiller quelqu'un après une opération. Puis ces personnes-là racontaient avoir été de l'autre côté ou avoir vécu telle ou telle affaire et vu telle ou telle affaire. Et quand un patient te dit, j'ai vu le numéro de série en dessous de la table, comment tu peux? Comment tu peux voir le numéro de série en dessous de la table? Ou qu'ils euh, sont capables de dire ce qui est sur dans l'enveloppe fermée sur le mur. Comment est que tu fais pour le savoir? Comment que tu fais pour. Tu as dû nous avoir vus, mais ben non, c'est impossible. tes yeux fermés, puis euh, es, c'est impossible. Tu es, es comme euh, soit dans le coma ou euh, en, un coma provoqué ou en, en, en. Comment je peux dire, en salle de réveil. Il oui. es, es y, y a
1: des médecins qui ont fait des, des expériences sur des parties du cerveau où là, il y avait un détachement de, de, du corps, si on peut dire. Ils provoquaient ouais. cette sortie de corps-là. Mais il y a d'autres techniques aussi sans mourir justement. Mais ben justement, ouais.
4: Et docteur Jean-Jacques Charbonnier en a fait des recherches là-dessus parce que moi j'en ai fait une, et demi J'avais quatre ans quand c'est arrivé. J'ai jamais compris le pourquoi je me voyais flotter au-dessus de moi. Je voyais toute la scène dans la chambre. Je me suis vu revenir dans mon corps mais être malade en même temps après à mon réveil. Mais c'est tout. Puis de voir mon père qui essaye de me réanimer. mais, euh, mais je revois encore la scène comme si j'étais au-dessus de mon corps, mais assis sur le lit, tandis que j'étais vraiment couchée. Là. Je me voyais coucher sur le pied du lit. Sur le coup, mais... là,
1: quand tu te voyais, tu étais au-dessus, tu voyais ça, cette scène-là, tu, tu, tu te demandais-tu qui c'était, la personne qui était là, qui, qui était euh...
4: Non, j'avais l'impression que je... C'est comme un rêve. C'est comme si je rêve et je vois une scène en dormant. Là. Tu sais, quand tu rêves avec quelque chose, c'est mm -hmm. un peu ça. C'est un peu comme un rêve. Je me vois étendue avec mon père au-dessus de moi, puis avec le stéthoscope, puis qu'il a essayé de me de, de voir. Il a bien vu que pour moi, ça a marché parce que je suis là. Fait que et ça, c'est une chose que je dis souvent. Ma mère m'a donné la vie et mon père me l'aura redonné. c'est le cas de le dire. Et, et de voir la scène de mon père, ma mère, mon frère et ma petite soeur à côté, euh, à, à, tous les moindres détails. Puis après ça, de revenir dans. C'est spécial, Je voyais ça comme un rêve. Puis c'est comme si après, je me réveillais, après avoir été malade, puis C'est fini. Une meuf mais je suis où, je ne sais pas. Mais pour eux,
1: cétait tu morte? Je pense pas, là. Ben, j'étais
4: noyée, là. J'étais vraiment. je ne sais pas combien de temps que j'étais dans l'eau avec. J'avais de l'écume, là. Le blanc sortait. Oh, boy. J'étais rendu loin. Oh, oui, c'est ça. Ouais.
1: Mm. Eh bien, écoute, on, on apprend de plus en plus là, sur toi. Là, euh, comme ça, tu as pu te rappeler d'une EMI. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont fait euh, des, 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 des rapports là-dessus, ben, comme Ben Alexander. Je ne sais pas si tu connais. Et
4: ben Alexander, avec... ben justement, je voulais te le nommer. ou je, je voulais te le citer aussi, ouais. en exemple. Parce que hey, c'est un neuroscientifique, le gars. Oui,
1: oui, oui. Il l'a vécu lui-même.
4: Lui <rire> c'est ça. Puis lui-même, il disait au monde, « Non, c'est dans ton cerveau que ça se passe. Ça n'existe pas, ces affaires-là. C'est ta lumière dans ta tête. C'est un spark qu'il y a dans ton cerveau. C'est ça que tu vois.
2: Hmm.
4: » C'est comme ça qu'il expliquait ça à ses, à ses patients. Jusqu'au jour où ce que lui-même le vit? Oui. Puis est sur le bord de mourir.
1: Puis lui-même, il a analysé ce que qu'il y avait comme... Euh statistique ou pas statistique mais en fait, sur le cerveau, l'état de son cerveau. Puis lui-même, il disait que ce gars-là, il s'en sortira pas, il est fini. Puis c'était ouais. lui. Il regardait sa propre... Tu sais, après, quand il est revenu, là il revenait à lui fiche. tranquillement. Il dit « Colin, il dit, ce gars-là, j'aurais dit, dit, il est mort, c'est fini. <rire>
4: » Je pense qu'il y avait 10 de chance ou quelque chose comme ça ouais de survivre. C'était vraiment juste, là. Mais tu vois, ces, ces sujets-là, ça me fascine. Autant que les ovnis, que l'extraterrestre, contact, tout ça, tout ça, ça, ça pour moi, je vois un lien entre tout ça. Surtout avec les êtres, pas en tant que tel avec le véhicule, parce que pour moi, un ovni, ça peut être euh, fabrication humaine, c'est tel que tel. Là. Mais euh, pour ce qui est de l'être extraterrestre ou interdimensionnel, ou tout ce qui a rapport avec euh, d'autres dimensions, ou de mort imminente, Pour moi tout ça a un lien. C'est euh, tout. Ça vient tout du même, du même, même lot. Oui.
1: Alors, c'est comme ça que l'émission va s'arrêter va parce que, veux veux pas, on, on va dé dépasser notre, notre temps d'antenne. Et puis déjà, on, on commence juste à parler. Puis, <rire> <c 'est ça. rire> fait que c'est euh, un bel échange, j'ai bien aimé ça. Merci beaucoup. Et puis, ben, merci euh, euh, oui puis on va surprendre certains. Hein? À un moment donné, on pense faire peut-être quelque chose le, le 17 juin, là, justement. On fera peut-être... On, répéter, on répétera ça, mais avec toute la gang. Oui. <rire> ça va être intéressant. Oui, puis ça.
4: tantôt, c'est vrai, dans ton intro euh, d'émission, tu, tu parles que, pour ce qui est des podcasts... Oui. Je veux, je veux juste faire un petit rappel, c'est que ceux qui veulent aussi aller le chercher, vous avez... Parce que tantôt, tu mentionnais sur le site de 969fm.ca, euh, c'est GMD, la page de la radio... Mais je les ai aussi sur la page de Zone Parallèle, parce que Zone Parallèle, c'est ce qui produit la Zone Insolite. Fait que je mets la publicité et la, le podcast de la Zone Insolite et de Zone Parallèle sur ma page de Zone Parallèle. Et les deux sont dessus, mais sauf que on met le lien qui peut être soit téléchargé ou seulement écouté. Mais c'est parce qu'avec ma page web, je mets la description des invités. Euh, et un petit topo de ce qui est dit discuté dans le, le podcast donc les gens savent déjà qu'est-ce qu a dans ce podcast là avant de l'écouter fait c'est euh, ce qu'ils font pas à la station de radio mais euh, moi je m'arrange pour, pour que ça soit comme ça dans le disponible comme ça sur le site web
1: ah, c'est voilà, bien. Juste
4: un... Ben oui. C'est bien correct. Euh... Puis on peut
1: l'avoir aussi sur conscienceplus.com, comme on
4: oui. voit ici.
2: Là, là, là. <rire>
1: <rire> <rire> fait que c'est ça. Ben, écoute, euh, c'était merveilleux de pouvoir te rencontrer. Puis euh, on, va, on va remettre ça, ça, c'est certain. Bonjour okay. à tout le monde. Euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis j'espère <rire> que l'émission vous a plu.
4: <laughs> Et bon weekend!
1: Bon weekend. Bye.
4: <laughs> bye bye.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.